0: Liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland Österreich Schweiz und ja ihr seht richtig, es ist heute Dienstag, nicht Mittwoch. Das ist eine ziemlich spontane Entscheidung von uns beiden gewesen, deswegen haben wir das letzte Woche auch nicht kommuniziert. Aber ja, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt am Mittwoch eine Folge rausballern für euch, wenn dann die ersten Play-ins schon gespielt sind und deswegen für euch heute einen Tag vorab. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Björn ist hier. Er sieht top fit aus. Er sieht motiviert aus. Geht's dir gut? Ich bin da. Ich bin motiviert. Ich bin fit. Und vor allem, wir
1: haben heute eine richtig geile Stimmung, Leute. Weil Max irgendwie heute mehr so mein Lifestyle fährt, dass er richtig spät aufgestanden ist, <lacht> dass er so ein bisschen... Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, Anders ihr werdet es merken. <lacht> ihr werdet es merken innerhalb des Pods, also es ist eine geile Stimmung gewesen im Vorgespräch, vielleicht trägt die sich auch in die in den Podcast rein und ja, wir haben heute Play-ins, wir haben Playoffs zu besprechen, wir sprechen über der, das Saisonfinale gestern, es ist mhm. so viel passiert. Also ja, wir wir haben einen geilen Pod heute vor uns.
0: Genau, also für euch noch ganz kurz, wir haben heute keine Kategorien mit dabei. Wir sprechen dafür über die Spiele von gestern Abend. Wir haben jetzt heute auch mal ausnahmsweise keine Starting Five mit dabei, weil wir gesagt haben, wir sprechen über die ganzen Play-In-Duelle und dann tippen wir auch gleich die erste Runde durch, weil wir uns halt, bis es dann am Wochenende losgeht, auch gar nicht mehr hören und deswegen mhm. heute, äh, damit wir keine Zeit verlieren, gehen wir rein. Und ich sage, ich habe gute Laune mitgebracht, ich sag's yeah. sag, euch. Äh, es war gestern ein verrücktes Saisonfinale, um alle erstmal abzuholen. Ich habe die 19 Uhr Spiele nicht gesehen. Ich habe dann erst zu den 21.30 Uhr Spielen eingeschaltet. War bei dir genauso? Same,
1: ja. ja. Ich habe tatsächlich in der Zeit nämlich noch trainiert, bin laufen gegangen, hatte so, du kennst es auch, ein Runners High. Du weißt du, mhm. wo du einfach dann ohne Ende laufen kannst, ja. was dich irgendwie so kickt und und das hatte ich und das habe ich ausgenutzt, danach noch dann trainiert in der Wohnung und erst dann äh, so gegen 22 Uhr habe ich erst wirklich eingeschaltet und habe dann äh, ja viele, viele der 21.30 Uhr Games halt geguckt, mhm. vor allem mit äh, Augenmerk dann auf Wolves gegen Pelicans und Clippers Suns und ja. und Lakers Lakers Jazz, das waren so die drei Spiele, die ich die meiste Zeit eigentlich geguckt habe.
0: Ja, man muss auch sagen, ich habe es ein bisschen mitbekommen von der Community. Viele haben gesagt, hey, die 19-Uhr-Spiele, boah, Alter, was ist das? Also, wir haben <lacht> wir haben gestern auch einen äh, Patreon-Pod aufgenommen. Wir beide haben immer spaßeshalber gesagt, hey, ich glaube, wir beide würden auf jeden Fall auch ein paar Minuten bekommen. So irgendwie ja. 0 von 3 oder sowas gebe ich dir auch. Nee, aber letztendlich waren dann eigentlich nur äh, die Westduelle interessant, weil das Play-In im Osten stand eh schon fest. Und die Standings auch, es konnte sich gar nichts mehr verändern. Also die haben dann im Endeffekt auch wirklich alle echten <lacht> draufgegeben. Michael Bridges. Aber man muss
1: sagen, Max, mhm. bevor du über Michael Bridges sprichst, einer hat keinen <lacht> gegeben. Einer kam da rein so motiviert, als wäre es sein erstes NBA-Spiel ever. Ja. Und das war der 42-jährige Judonis Haslam. Yes. Der Dreier gesplashed hat, der einen <lacht> Eliup gestopft hat, wo ich dachte, die ganze Halle explodiert in Miami. Ich ja. glaube, am Ende 24 Punkte gemacht. Du hast es gesagt oder geschrieben <lacht> so, ey, Udonis Haslam ist komplett ready für die Playoffs. Was ein geiler Moment. Also, wer, wenn man ein Spiel geguckt hat, dann glaube ich Heat gegen die Magic,
0: weil das muss so gebockt haben. Ja. Judonas Hassle, mehr. Ich habe dann gehofft, es versteht hoffentlich jeder. Ich habe überlegt, ob ich in Klammern Ironie dahinter schreibe, Aber ich mir gedacht, ey, wer das nicht, nicht versteht. Aber stell dir jetzt mal vor im Play-In, plötzlich steht er einfach in der Starting <lacht> Five neben Bam. Sagt ja, aber was echt krass ist, <lacht> was echt krass ist, in dem Alter noch so in Shape zu sein. Also, mhm. obwohl der ja jetzt Zeit Fünf Jahren, sechs Jahre. Ich habe ich hab keine Ahnung, wann Judon Seslim wirklich sein richtiges competitive äh, Game hatte. Aber noch so in Form zu sein, much respect. Ja. Ich wünschte ganz ehrlich, ich wäre so in Shape. Also das ja, ist äh, krass. Ja.
1: Und es ist, es ist echt schade. Also ich war richtig so ein bisschen traurig, weil er wird in den Playoffs höchstwahrscheinlich keine Einsatzzeit bekommen. Mm -mm. Und das heißt, das war jetzt wirklich dann das offiziell letzte Game von Ud. Und damit geht auch eine Ära vorbei, damit geht ein Meme irgendwie vorbei, so ein mhm. kleiner Insider-Joke in der Basketball-Community ist damit vorbei. Ist schade, ist äh, ja. wirklich schade, aber ja, wie du schon sagst, ganz, ganz großen Respekt für die Karriere und wir wissen, er ist heute so ein Internet-Joke. Ey, Udonis Haslam war wirklich ein sehr, sehr guter und wichtiger Spieler. Mhm. Ähm, bei der ersten Meisterschaft von den Heat, aber auch noch bei den LeBron-Jahren, die zwei Titel. Also, UD war wirklich ein legit NBA-Spieler und ein sehr, sehr guter. Ähm, und dann halt, ja, wie du schon sagst, so sechs Jahre lang eigentlich nicht mehr NBA-ready. Aber er war trotzdem im Team als Leader, als Vorbild. Ähm, ja, geile, geile Karriere. Cool für ihn.
0: Auf jeden Fall. Wir sprechen eh gleich noch über die Miami Heat. Die müssen jetzt nämlich ran gegen die Atlanta Hawks. Die Atlanta Hawks, Die genau beiden, playing. die kennen sich ja auch gar nicht so mhm. schlecht aus den äh, letzten Jahren. Da bin ich mal gespannt, was du tippst. Ansonsten haben wir die Lakers müssen ran gegen die Timberwolves. Die Pelicans müssen ran gegen die Thunder. Und das letzte Duell sind die Bulls gegen die Raptors. Ja, das sind quasi die vier... Und wir tippen dann auch, weil wir das halt machen müssen, weil sonst können wir die erste Runde nicht tippen, wir tippen dann auch gleich das zweite Play-In. Also es ist halt ein bisschen auf gut Glück, wenn wir halt das erste Play-In falsch tippen, dann ist logischerweise unser zweiter Tipp natürlich auch irgendwo für den Arsch. Aber das Risiko müssen wir jetzt ja. heute einfach äh, eingehen. Übrigens, Leute, ähm, wir haben zusammen eine Gruppe, NBA Undrafted, kommt da gerne rein, Bracket Challenge. Äh, wir sind da schon, ich glaube mittlerweile, ich habe über 3.000, habe ich gesehen, gell? Über ja, 3.000? über 3.000, no ich bin... Ja, guck mal bitte ja. rein.
1: Alter, aber ich das glaub, Letzte, wurden... was ich gesehen hatte, war irgendwie 1-2. Ja, wir wurden von den Spaniern überholt. Ja, die Spanier, mit denen battlen wir ja. uns schon die ganze Zeit. Ja, da werde ich... Ich, ich suche das schnell live raus. Ja. Das habe ich nicht auf dem Schirm. Über 3.000 Leute, sagst nee. du?
0: Ich habe vorhin noch ganz kurz reingeguckt, weil ich wollte es schon ausfüllen. Und dann stand da, 10. August äh, kommt es online im Laufe des Tages. Es war aber noch nicht online. Also man konnte noch nicht auswählen.
1: Ja, Du, du meinst 10. April. Ja, 10. 10. August wäre ein bisschen spät.
0: Good morning, Max, let's go.
1: <lacht> okay, ey, übertreib. Also, ja. zum meinen, die Spanier übertreiben komplett, wir aber auch. Also, bei uns sind es 4, also 4.400. Mhm. Das ist ja, alter, willst mich verarschen? Und äh, die Spanier haben aber 7.000. Ja, alter, die Snacks
0: also immer noch. Also, die
1: haben nochmal. Aber man muss sagen, unsere YouTube-Videos dazu kommen auch noch. Ja. Genau also deswegen. Ne, Spanien, schnallt euch an und Leute, wenn ihr jetzt Bock habt, ja, aber wo haben wir den Link, Max?
0: Ja, packen wir in die Shownotes. Also wenn ihr Bock packen habt, wir in die schaut Show einfach Notes. unten äh, rein. Äh, ansonsten auf Instagram oder in unseren Videos. Äh, Bracket Challenge, macht mit. Äh, einfach anmelden, äh, NBA-ID und dann könnt ihr euch durchtippen. Ähm, genau, also ist eigentlich total selbst wenn ihr da Bock habt. Ja. Macht da gerne mit. Genau, das haben wir jetzt natürlich noch nicht gemacht, weil es ist jetzt freigeschalten. Hast du das gerade eben kurz sehen können?
1: Ähm... Ich glaube noch nicht.
0: Ja, selbst wenn ich, Ist egal. Ähm, auf jeden Fall 10. August. Ich hätte schon wieder August gesagt. Ich will, einfach, will jetzt schon in Urlaub. Let's go, 10. August. <lacht> ähm, ja, gestern ist noch einiges passiert. Äh, das kurz zusammenzufassen. Die, die Spurs haben gegen die Mavs gewonnen. Das werden wir jetzt heute nicht nochmal irgendwie großartig thematisieren. Wir hatten das äh, im Patreon-Pod am Sonntag. Da haben wir über das äh, Ausscheiden der Maps und das Verpassen der Playoffs gesprochen. Ansonsten, Mikael Bridges hat seinen Streak aufrechterhalten. Also 83 mhm. Spiele jetzt in der Saison gespielt, hat sich kurz einwechseln lassen, hat eine gezogen, Wurde dann ausgewechselt. Was ist noch
1: passiert? Kann ich dich ganz kurz dazu fragen, weil die Frage habe ich dann sehr oft in den Kommentaren gelesen. Was soll das dann eigentlich? Also ist das nicht einfach Stat-Padding? Oder ist es nicht einfach dann irgendwo Betrug der Statistik, weil du willst, dass die Leute auf deine Karriere gucken und sagen: Boah, krass, Mikkel mhm. hat nie ein Spiel verpasst, guck mal, wie einsatzfähig der war. Spielt dann aber ja gar nicht in dem Spiel, sondern lässt sich für vier Sekunden, steht auf dem Feld, fault, damit er im Statistikbogen auftaucht, wird ausgewechselt, ciao. Ist ja. es dann nicht ein Betrug an der Statistik, ohne jetzt, ohne Wertung von mir, ohne dass ich mir Kelly in die Pfanne hauen will? Aber ich, ich habe es mich schon auch gefragt. Ich dachte mir so, ja, okay, aber die Statistik besagt doch, du bist immer da und spielst,
0: aber du hast gar nicht gespielt. So Was mhm. soll das dann? Ich habe mir da heute echt auch Gedanken gemacht, auch im Bezug auf die nächste Saison mit dieser 65-Spiele-Grenze. Und ich ja. habe ein bisschen die Befürchtung, dass das ja gefühlt jeder machen kann, ob man irgendwie. Ein Minimum einführen muss an gespielten Minuten, damit ein Spiel überhaupt zählt. Und wenn das irgendwie bloß ein halbes Viertel ist, keine Ahnung. Aber so nächste ja. Saison, stell dir mal vor, jemand steht bei 62 Spielen und ist hat aber eigentlich eine MVP-Saison, hat sich aber keine Ahnung ähm, Muskelfaseris sind zwei bis drei mhm. Wochen, kannst du nicht mehr spielen. Ja. So dann lässt er sich mit Muskelfaseris einfach jedes Mal einwechseln und fault dreimal, dann hat er 65 Spiele. Das ist doch Blödsinn. Weil so bis ja das Ah. Das ist genau der Punkt. Also das ist fast schon das
1: Vorbild für das, was wir wahrscheinlich nächste Saison sehen werden. Es gab ja. Ja auch, es gab ja auch diesen geilen Tweet irgendwie von Kevin Durant, da hat so jemand seine Statistiken gepostet und dann hat KD drunter geschrieben, ja, aber zählt nicht, weil ich hatte keine 65 ja, Spiele. Ja, ja habe ja. ich gesehen. Es <lacht> ist auch spannend und ich weiß, dass KD da ein krasser Verfechter ist von, ey, wenn ich verletzt bin, bin ich halt verletzt, mhm. aber wenn ich, in, wenn ich in 45 Spielen der beste Spieler war, dann gehöre ich trotzdem ins All-NBA-Team. Ja. Also so ist immer seine, seine Denkweise. Ja, das, das wird ganz interessant sein zu sehen Bei für, hätte für die ich die kommenden einfach nur,
0: Jahre. Bei Mikel hätte ich mir halt gedacht, spiel halt ein Viertel und fertig. Ich glaube, dann mhm. hat es wesentlich weniger Also ich habe jetzt nicht jeden Kommentar gelesen, aber ich habe schon gemerkt, dass einige Leute sich ein bisschen darüber aufgeregt haben. Ich meine, mir ist es im Endeffekt egal. Ich weiß, er hätte spielen können. Ist das Gleiche wie bei Doncic, der ein Viertel spielt wegen der slowenischen Nacht und dann spielt er nicht mehr. Ja. ja. Aber
1: immerhin. Ja. Weißt du, immerhin dann für die slowenischen Fans. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber genau, wir, wir müssen nicht zu tief drüber reden. Ich fand es nur interessant. Was ist denn noch passiert? Ja. Uh
0: ja, ich will es noch einmal ganz kurz erwähnen, weil es NBA-Rekord ist. Warriors 55 Punkte im ersten Viertel. Ja. Äh, werden wir wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr sehen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Blazers sind mit einer Truppe äh, aufgetretener. Ich bin mir sicher, wir beide, wir hätten unsere Einsatzzeiten bekommen. <lacht> Ein Spaß ja, beiseite. ich auch. Aber es war krass. Also ja, die Warriors im ersten Viertel 55 Punkte. Dadurch war das eigentlich schon äh, durch. Und dann natürlich die große Storyline, also bei den Timberwolves, was da abging. Äh, Rudy Gobert, mhm. Kyle Anderson, und irgendwie fast noch verrückter McDaniels, der in die Katakombe, also der rausgeht und schlägt gegen die Wand und bricht sich dabei die Hand. Also das kannst du dir gar nicht ausdenken, wie man sich selber sabotieren kann. Äh, mhm. Als Ich glaube, als Timberwolves-Fan findet man es gar nicht witzig. Ich so aus neutraler nee. Perspektive finde schon so ein bisschen skurril und denke mir nur so, ey Leute, was ist los mit euch? Also... Ganz wilde Szenen da gestern und was hatten wir noch? Blumley und äh, Bones Highland, oder? Die sich auch genau. beinahe noch, also keine Ahnung, ob die gestern bei den, irgendwie alle was mit den oder auf der so. Bank.
1: <lacht> Ja, also das bei den Clippers auf der Bank, das war noch im Vergleich zu dem, was bei den Timberwolves ging, auf jeden Fall harmloser. Es ist trotzdem <lacht> nichts, was du haben willst im letzten Saisonspiel. Aber ich würde auch sagen, wir, wir bleiben mal kurz bei Minnesota. Also die McDaniels-Situation haben wahrscheinlich auch mittlerweile die meisten gesehen, wie er da in die Katakomben läuft und die Kamera fängt halt noch genau ein, wie er da gegen die Wand schlägt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, mehr schämen kann man sich nicht die nächsten paar Wochen. Ja. Weißt du, also es gibt ja echt Situationen, wo man sich dumm vorkommt, aber weißt du, wie dumm du dir vorkommst? Und ich sage nicht, er ist dumm, er hat nur dumm gehandelt in dem Moment. Aber wie dumm du dir vorkommen musst, wenn du weißt, du bist der beste Verteidiger deines Teams, ihr geht jetzt in die Play-Ins und du brichst dir die Hand, weil du sauer bist, weil du gegen die Wand schlägst. Also ich würde mich so in Grund und Boden schämen vor jedem Menschen, der mich sieht. Das, das ist richtig unangenehm. Das ist mal das eine und das ist wirklich schade für McDaniels. Glau also, Besteht da eine Möglichkeit, dass er trotzdem spielt? Nee. Dass er sagt, nee, nee, Scheiß nee, drauf mit gebrochener Hand, ich kann halt nicht werfen, aber ich verteidige.
0: Nee, ja, es aber geht eigentlich es ist, nicht, ne? Nee, er ist sicher raus. Also man muss schon echt sagen, das auch jetzt. Wir sprechen gleich über dieses Play-in-Duell. Du bist halt der beste Perimeterverteidiger der Timberwolves und genau. hättest wahrscheinlich LeBron verteidigt. Und wenn du jetzt dann ohne McDaniels spielen musst und eventuell auch ohne Gobert, ich bin gleich mal gespannt auf deine Meinung, was du denkst, ob er spielen wird oder mhm. nicht, dann es ist sehr, also. Nee, also er wird nicht spielen, da bin ich mir zu 100% sicher. Bei Gobert weiß man es nicht, keine Ahnung.
1: Also, ich sag dir bei Gobert, der wird spielen. Die Situation war wirklich extrem skurril. Also, sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass Spieler sich auf der Bank so angehen, dass es wirklich einen Schlag gibt, einen gezielten Schlag auf den Teamkollegen. Und dass Gobert dann auch in so einem wichtigen Spiel. Ja, wo es ja für die Timberwolves immer noch um Positionierungen geht, dass der in so einem wichtigen Spiel dann einfach nach Hause fährt, während seine Mannschaft da noch zu Hause diesen Sieg holt. Also ja. das ist so skurril einfach. Ein anderes Wort fällt mir gar nicht ein oder bizarr vielleicht. Ganz komische NBA-Situation. Äh, man muss den Timberwolves, die auf dem Feld waren, Props geben, also vor allem Anthony Edwards. Der hat mit eins der besten der Spiele gemacht, was ich je von ihm gesehen habe. Dieser Block gegen CJ McCollum da am Ende, das war all time ja. wirklich ich, ich habe da in dem Moment geschrien das ist der block of the year
0: ja also das war so krass gestern ist mein respekt vor edwards ich habe schon respekt vor ihm gehabt aber der hat gestern ich was der für ein pensum auch gelaufen ist der ist stehend mhm. ko gewesen am ende der hat sich aufgestützt und ich habe mir auch gedacht ey wenn ich das ich ich würde schon längst am boden liegen und würde sagen leute ich bin raus und er attackiert den korb dieser eine put äh, put back wo er den Ball ja, dann noch der auf seine, auch auf die, von ja. der Linken in die rechte Hand legt und den dann noch reinmacht. Der Block war der Wahnsinn, die Defense. Also Edwards gestern, much respect. Das war ein Wahnsinnsspiel. Ähm, richtig, ja. richtig geil. Und äh, ja, sie haben es dann am Ende noch rumreißen können, ohne Gobert und ohne McDaniels. Aber ja, das war, ein, das war eine Wahnsinnsperformance von Edwards.
1: Also ich sagte, dir, dass Gobert auf jeden Fall spielen wird, weil das einfach professionell wäre. Und das wird passieren. Also ich glaube nicht, dass die Timberwolves sich jetzt die Blöße geben, dass sie jetzt ohne ihren vermeintlich besten Verteidiger oder halt besten Rim Protector, wie auch immer du es nennen willst, dass sie jetzt ohne den auflaufen, weil es eine Streiterei auf der Bank gab. Mhm. Also das ist einfach, durch durchs ganze Team über ist es eine, eine, ein schlechter Look, den sie da bekommen haben, weil das darf eigentlich nicht passieren. Und es muss Spieler geben, die in solchen Situationen sich zwischen die beiden stellen und dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Da sind wir wieder bei so jemand wie Udonis Haslam, der einfach seine Mannschaft im Griff hat und so respektiert ist, dass sowas nicht passiert. Da gab es ja auch mal die Situation mit Jimmy Butler, als er Eric Sposter angegangen ist. Ja, und ja. Dann ist. Und dann ist UD aufgestanden ähm, und hat Jimmy eine Ansage gemacht, damit die ganze Situation jetzt langsam mal vorbei ist. Also diese Dinge passieren schon. Aber du brauchst dann, ein, also es darf nicht zu einem Schlag kommen. Und ich bin mir sicher, dass zwischen Kyle und äh, hier äh, Gobert jetzt auf jeden Fall ein, ein, ein wie sagt man, ein Rift sein wird. Angespanntes Verhältnis. Ja, ein, ein angespanntes Verhältnis sein wird. Aber die beiden sind so professionell, so lange in der NBA, dass die sicherlich beide spielen werden.
0: Ich denke auch. Das ist
1: meine Einschätzung.
0: Ja, in dem Fall. Als Franchise musst du irgendwie einen Weg finden, dass Goubert spielt. Weil mhm. dir fehlt dann einfach so krass die Rim Protection. Ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel, ob Goubert spielt oder nicht. Alleine wegen der Personal, Klar. ihr AD. Aber mhm. trotz allem spannend, was sie da entscheiden. Und weil du gerade Rift angesprochen hast, die Distanz zwischen den beiden war ja nicht so groß, dass Goubert überhaupt versucht, da so rüberzukommen. Er trifft ihn dann ja nur an der Brust, aber ja. ja. ja das
1: Glaubst du denn, er hat aufs Gesicht gezielt? Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen. Ich fand, er hat einfach auf
0: die Brust gezielt. Ich weiß nicht mal, ob er ihn so wirklich schlagen wollte, sondern wie so ein Schubser wie früher in der Fußballmannschaft, <lacht> wenn du dir gegenseitig auf den Sack gingst so. Schubser know. mit
1: der Faust? Wie schubst man sich denn im Fußball?
0: Ja, Alter, boah, ich habe eine Fußballsituationen ja, okay. erlebt. Dagegen war das gestern aber mal Kindergeburtstag. Aber das ist ein anderes. Aber ich war nicht involviert. Wollte ich nur dazu sagen. Also, ja, stimmt Was ich Nee, Mann, voll der Schläger ich war immer voll der Ich war immer voll der nette Kerl. Und das meine ich ernst, das ist keine Ironie. Nee. Also im Endeffekt, ich glaube nicht, dass er das Gesicht treffen wollte, weil da müssen dann schon alle Sicherungen durchbrennen, wenn du in einem Spiel live alle Kameras dann auf dir drauf versuchst, deinem Teammate eine zu zünden. Ähm. Yeah. War schon das wild genug. Aber okay. Ähm. Mir, weil ich gerade sehe, wir sind schon bei 20 Minuten und wir haben, okay. wir haben noch ein bisschen, ist noch irgendwas passiert, wo du sagst, das ist noch irgendwie erwähnenswert? Mir fällt das gerade eben so nichts ein Ja,
1: sein. also ich, ich würde schon ganz kurz die Lakers erwähnen. Ähm, wobei ich sagen würde, dass LeBron da einfach ein wahnsinns Spiel gemacht hat. Mhm. Natürlich irgendwie gegen die C-Mannschaft auch von den Jazz. Deswegen so geil war es jetzt nicht von, von der wie soll ich sagen, vom Talent her auf der Gegenseite. Aber als LeBron dieses Spiel dazu gemacht hat, immer wieder von oben von der Dreierlinie und dann am Ende dieser tiefe Dagger, das war schon sehr beeindruckend. Und dafür, finde ich, verdienter Props. Das kann man ruhig mal erwähnen, dass LeBron einfach ein geiles Spiel gemacht hat. Und ich würde noch erwähnen, dass die Clippers die ganze Zeit mit den Suns so gespielt haben, dass sie immer so ein bisschen selber abschätzen wollten, so okay, gewinnen jetzt gerade die Lakers, ja, dann ist es vielleicht besser, wenn wir verlieren oder ja, wenn ja. die Pelicans gerade gewinnen, dann ist es vielleicht besser, wenn wir gewinnen. Also die haben die haben da viel so hin und her probiert, rumprobiert, das war ganz interessant zu sehen und ja, jetzt am Ende bekommen wir ja auch Clippers gegen Suns in den Playoffs, darüber sprechen wir dann gleich, aber ich glaube, sonst können wir das Regular-Season-Thema abhaken, ich glaube, mehr war dann gestern nicht mehr. Es war einfach cool, ja. es hat einfach Bock gemacht, es war geil, vor allem halt für uns mit der Uhrzeit und du konntest so viele NBA-Spiele gucken, dauernd hin und her springen, das war schon nice.
0: Auf jeden Fall besonders die späten Spieler haben dann Bock gemacht und jetzt äh, ja play-in. Genau. Von Dienstag auf Mittwoch geht's los und dann am Wochenende. Ja, wir können eigentlich sagen Willkommen in der ersten Playoff-Woche, weil am Wochenende geht's direkt los. Yes. Da sind die ersten äh, starten die ersten Duelle. Es haben sich jetzt natürlich auch viele ausruhen können. Äh, vor allen Dingen unter anderem die Top-Favoriten: äh, die Bucks, Celtics, Sixers, Nuggets. Und so weiter und so fort. Kings, Grizzlies, sie haben natürlich jetzt alle dann ihre ja. ganzen Stars geschont. Okay, bevor wir weitermachen, wir müssen heute, was da die letzten Tage passiert ist, auf Patreon, ist echt richtig, richtig krass. Wir müssen uns bei allen bedanken. Und das wollen wir auch. Deswegen fange ich mal an. Und zwar Hook, Philipp, Tom, Comedy, auf Baguette fixiert wie Chicken Teriyaki, <lacht> Anton, ja. Anton Andy, Ruben, Tim Anthony Towns, Edris, Art Art-Louis, Henry hm. LeBjörn, James äh, Grüße gehen raus Michael, Robert, Lennart und dann, ich hoffe, das ist dein Ziel, dass man es so ausspricht Vitamin C <lacht> Das ist witzig, weil ich
1: habe Max vorhin gefragt, so ey, sollen wir bei Vitamin C Sie, keine Ahnung, Sollen wir da, äh, soll ich da übernehmen? Und er meinte so, nee, nee, das muss er machen, weil das ist irgendwas von Cristiano Ronaldo. Ich wusste ja, legit ja, gar nicht, was das ist. Aber okay, dann mache ich weiter. Jonas, Timon, Haddock, Elias, Jonas, äh, U, Na, ist es rückwärts geschrieben? Ich sage einfach Uwe, äh, Yari, Sebastian, Benwelly, Hills, ben -Hills. Nemanja, Nemanja, Öti, Dragan, Furkan, Timbo. Tim, Tom und Olli. Yo, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support oder dass ihr neu dazugekommen seid zu den Supportern. Äh, absolut wild, was aktuell auf Patreon abgeht. Und äh, ja, genau, und du kannst also, kurz was dazu sagen.
0: Ja, also vielen, vielen Dank für den Support. Äh, uns hat vor ein paar Tagen der ein oder andere darauf hingewiesen, dass wir vielleicht mal sagen sollten, dass es äh im Ganzen nur 3,50 Euro kostet, deswegen tun wir das heute mal. Falls irgendjemand denken sollte, das kostet irgendwie ein Zehner oder sonst irgendwas im Monat. Nein, überhaupt nicht. Also ihr bekommt die Folge immer einen Tag vorab. Die Mainport-Folge, die ist dann auch komplett ohne Werbung. Also die ganze Werbung ist dann rausgeschnitten. Und ihr bekommt jetzt zu den Playoffs dann quasi am Sonntag immer noch eine Zusatzfolge. Da sprechen wir dann immer über die aktuellen Matchups, die von Samstag auf Sonntag gespielt wurden. Oder wenn auch irgendein geiles Spiel von Freitag auf Sam Samstag am Start war genau ihr supportet den Sub, äh, den, den brutal uns brutal wir sind dadurch auch ehrlicherweise einfach ein bisschen finanziell unabhängig wir müssen nicht irgendwelche jede Produktplatzierung annehmen was für uns beide ganz schön ist und wir können uns äh, hoffentlich revanchieren indem wir euch einfach Zusatzcontent bieten und wir sind da mega happy und freuen uns über jeden der damit dazu kommt die letzte Woche war dann schon ein bisschen special was dass dann wirklich 30 40 neue Patronen dazukommen. kommen das nicht, ja. dass ihr denkt, das passiert jetzt irgendwie jede Woche. Nein, aber wir freuen uns beide auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt da fast äh, 1000 Leute und das ist schon echt krass. Jungs, danke und Mädels.
1: Ja, also das ist wirklich wild. Fast 1000 Leute. Wir haben gerade schon gesprochen, so ey, wir müssen eigentlich was, was Krasses dann machen, sollten wir die Tausend erreichen. Und das ist nicht so abwegig mittlerweile, dass das jetzt in den Playoffs zustande kommt. Deswegen Shoutout jetzt schon mal, danke an alle, die da sind und äh, an alle, die jetzt noch dazukommen. Und in den Playoffs muss ich sagen, lohnt sich's halt auch krass, weil wir werden natürlich auch jede Woche zwei Folgen droppen und natürlich recorden wir dann auch Sonntagmorgen und besprechen da dann Spiele, die vielleicht von Samstag auf Sonntag waren ähm, oder insgesamt am Wochenende und wenn wir dann erst wieder am Dienstag aufnehmen für den Main-Pod am, am Mittwoch, dann sind es schon wieder ganz andere Spiele, also ihr bekommt einfach wirklich sehr, sehr viel Content und wirklich viel Playoff-Analyse, wenn ihr da Bock drauf habt, deswegen ähm, ja, ist in den Shownotes unten oder überall da verlinkt, ähm, wir packen es auch immer in die Insta-Story an dem Tag, wo der Pod droppt und ja, einfach
0: großes Dankeschön an alle, die, die dabei sind. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, dann können wir endlich rein starten mit dem äh, Play-In. Hast du einen Wunsch? Wo fangen wir an, Osten oder Westen?
1: Na, ich würde Osten anfangen, weil ich glaube, Osten geht vielleicht ein Ticken schneller.
0: Ja. Können, wir, ja, können wir gerne machen. Bulls gegen Raptors als erstes Duell? Oder willst du ähm, erst mit 7, 8 anfangen, dass wir einen ja, schon mal durchschicken können,
1: Genau, ich habe mit 7, 8 angefangen. Äh, die Heat sind auf der 7, die Hawks sind an der 8. Ich habe es mir mal angeguckt, also das direkte Duell ging 3 zu 1 in der Saison für die Heat. Ähm, die Heat über die Saison struggeln mit der Offense und die Hawks über die Saison struggeln mit der Defense. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen diese Story, jetzt finde ich, von dem Matchup. Ähm, ich finde, ich habe es so zusammengefasst, ich finde, die Hawks sind talentierter, aber die Heat sind abgezockter, irgendwie ekliger zu spielen und vor allem sie wissen ganz, ganz, ganz genau, wie man Trey Young aus einem Spiel nimmt. Und deswegen habe ich eigentlich relativ easy die Heat vorne, weil ich glaube nicht, dass die Hawks mir in dieser Saison was gezeigt haben, wo ich sage, sie gewinnen so ein Duodei-Spiel gegen die Heat, zumal die Heat einfach genau wissen, wie sie Trey verteidigen müssen. Und für alle, die da einen Reminder brauchen, letzte Saison... Warte, habe ich das jetzt zugemacht? Ich bin so ein Lappen. Okay, warte, ich finde das Trey hat die schnell. letzten
0: Spiele gegen die Heat um die 30 Prozent aus dem Feld geschossen. Also
1: Genau, genau, das ist das eine. Aber ich, ich suche eigentlich, jetzt muss ich es doch nochmal aufmachen, sorry dafür, Leute. Ich suche eigentlich, was er letzte Playoffs gegen die gemacht hat. Und das war auch unterirdisch. Also letzte Playoffs, ihr erinnert euch, da haben sie ihn komplett rausgenommen. Genau, jetzt habe ich es hier. Er hat... Trey Young, ja, wir reden hier von Trey Young, der hat 15 Punkte im Schnitt gemacht, bei 32 Prozent aus dem Feld und 18 Prozent Dreierquote. Also die, die haben den einfach zerstört. Und ich glaube, dass sie es dieses Jahr genauso machen werden. Ich sage nicht, dass Miami ein Super Team ist oder unschlagbar ist, aber ich glaube, in dem Play-in äh, wird es ganz klar an die an die Heat gehen.
0: Ja, und leider hat Trey Young auch in der Saison halt gezeigt, dass diese dieser Punkteffizienz immer noch ein Riesenthema ist. Also es war wieder eine ineffiziente Saison. Ich liebe sein Playmaking, ich mag seine Assists, also er hat auf jeden Fall offensiv seinen Wert, aber die Miami Heat wissen, glaube ich, ganz genau, wie man die Atlanta Hawks bespielt und deswegen will ich das jetzt nicht irgendwie ausdehnen. Du hast alles gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, die Miami Heat haben da eigentlich alle Argumente auf ihrer Seite und werden dann an der 7 durchgehen. Genau, ja. und dann haben die Atlanta Hawks die Chance als Verlierer gegen 9 oder zehn sicher ja immer noch äh, für die Playoffs zu qualifizieren. Das würde dann übrigens bedeuten, mhm. die Miami Heat spielen gegen die Boston Celtics. Auch das ist sicherlich äh, ein geiles genau, Duell. Genau, das,
1: das können wir dann gleich tippen, wenn wir so in die ganzen Serien gehen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erst noch 10 und 9. Das ist dann Bulls gegen Raptors. Ich habe gerade Heat-Hawks gemacht. Dann mhm. sag du mal
0: was zu Bulls-Raptors. Ja, ich muss sagen, die Saison der Bulls hat mir eigentlich nicht so wirklich gefallen, außer die letzten Wochen. Die haben sich in den mm. letzten Wochen echt gefangen. Und das ist auch ein bisschen ein Tipp aufgrund dieser letzten Wochen. Die Defense sah verbessert aus. Ich glaube, einfach auch vom Shotmaking her mit Zach Levine und Demar Rosen hat man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Offensiv-Power auf dem Feld. Und ich will auch das gar nicht irgendwie zu groß machen. Ich glaube, das wird ein super enges Duell. Ich habe mir vorhin auch die Matchups der beiden angesehen. Ich glaube, das war immer sehr, sehr eng, wenn die gegeneinander gespielt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bulls einen kleinen Ticken aktuell vielleicht auch eine bessere Form haben und die Form vielleicht mitbringen mhm. in dieses Duell. Und deswegen gehe ich in dem Fall mit dem Underdog, wenn man das so sagen möchte, also dem 10. Platzierten, mhm. und würde sagen, dass die Bulls sich in diesem Duell dann durchsetzen und dann spielen die für mein Empfinden gegen die Atlanta Hawks. Gehst du mit Sp oder, oder nimmst Spannend. du? die Raptors. Ich habe ehrlich gesagt bei dem match aber einfach keinen Favoriten.
1: Also das direkte Duell ging 2 zu 1 für Toronto aus. Die Bulls haben wirklich sehr, sehr gut gespielt jetzt zuletzt. Und auch seit, seit dem All-Star-Break,
0: das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, haben die einfach die beste Defense der NBA. Ja, ich habe das auf dem Schirm, weil das heute viral ging wie so ein Lauffeuer, weil die Leute alle gesagt haben, hä? Echt? Ja, ja, das ist... Ah, okay. Einer hat das aufgeschnappt irgendwo, das hat jetzt keiner so wirklich mitbekommen. Und dann ging das ja. natürlich so, was, was, was? Jeder erzählt mhm. das jedem und plötzlich bumm, 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 bumm. Ja, die Bulls hatten die beste Defense seit dem All-Star-Break.
1: Okay, ich kann... Ganz ehrlich sagen, Hand aufs Herz, ich habe es nicht gewusst, dass das viral gegangen ist. Ich habe es selber rausgesucht und äh, habe mich eigentlich nur deswegen gewundert, weil ich habe so geguckt, so Top-10-Beste-Defense äh, mhm. und habe ich dauernd gesucht, weil ich habe das bei den Cavaliers eigentlich geresearcht und dann war ich so, wo sind denn die Cavs, wo sind denn die Cavs? Okay, die Cavs sind dann der Sechs, das hat mich schon mega verwundert und dann gucke ich hoch, wer ist denn dann die Eins, <lacht> die äh, wollte ich Hast das unbedingt. Nichts. Deswegen wollte ich das unbedingt im Pod droppen. Ich hatte eine Umfrage gemacht bei Instagram. Da war es 51 zu 50 oh, oder krass. 51 zu 49, sorry, für die für die Raptors. Es ist wirklich super eng. Ich glaube, die Fanbases wissen es auch nicht. Meine Intuition, sagt mir gerade die Raptors, das ist aber basierend auf der gesamten Saisonleistung. Ich habe jetzt weder die Raptors noch die Bulls in den letzten 10, 15 Spielen überhaupt spielen sehen. Mhm. Deswegen sage ich das ganz transparent. Ich würde aber vielleicht auch einfach der Spannung halber ähm, mit den Raptors gehen. Wobei das dann ziemlich kompliziert wird, wenn wir jetzt weitergehen und unterschiedliche Picks haben. Oder? Mhm. Weil ja, dann müssen es kommt, wir jetzt wir müssen,
0: unterschiedliche Play-in Matchups auch tippen. Es kommt dann halt drauf an, was wir, wenn wir jetzt dann beide sagen, dass sich die Hawks durchsetzen in dem zweiten Duell, dann ist wieder alles Ach gut. Ach so, <lacht> stimmt. Ja, dann mache ich es mir leicht, ich sag die Hawks gewinnen das zweite
1: Duell. Ich, also ja, wür würde ich tatsächlich auch. sagen. Ja, ja ich, ich glaube, dafür auch. sind sie zu gut. Dafür sind sie zu gut, als dass, dass sie zum einen zweimal hintereinander verlieren gegen so ja durchschnittliche Teams und ich glaube, dass äh, da dann trotzdem genug Feuer ist, genug Offensivpower, dass man so eine Bulls-Offense zum Beispiel einfach outscored. Mm. Also ganz ehrlich, ähm, Nummer 24 in der Offense, die Bulls, die Hawks. Was haben die eine Top-10-Offense genau seit äh, ja schon einer langen Zeit? Also ich, ich glaube, ich würde mit den Hawks gehen und auch gegen die Raptors gehe ich mit den Hawks.
0: Die Hawks müssen sich ja nicht durchsetzen, sonst ist das so eine verkorkste Saison. Also wenn du nicht ja. mal die Playoffs... Klar, willst du jetzt unbedingt in der ersten Runde, wenn die Tipps so kommen, wie wir sie jetzt beide hier gerade eben prognostizieren, willst du gegen die Bucks spielen? Nee, willst du bestimmt nicht. Aber du willst natürlich die Playoffs erreichen. Ähm, ich glaube nur, dass die Raptors, da wäre wahrscheinlich dein Tipp, schwieriger zu bespielen. Ich glaube, die Raptors wären für die Atlanta Hawks schwieriger zu bespielen als die Bulls. Aber ja, das ist natürlich Zukunftsmusik. Also wer von beiden sich da durchsetzen wird, deswegen sagen wir die Heat an der 7 und die Atlanta Hawks an der 8, oder? Ja. ja,
1: sagen wir jetzt einfach mal, Leute, wenn sich die Bulls oder die Raptors durchsetzen, ey, cool für sie. Kann ich passieren. glaube, das ändert dann, ich glaube, das ändert dann aber letztendlich auch nichts daran, wie die erste Runde ausgehen würde, weil wenn wir die zum Osten mal durchtippen, dann hätten wir die erste Serie wäre dann Bucks gegen Hawks, also das ist 1 gegen 8, so wie wir es gerade ausgespielt haben und also ohne, dass ich jetzt hier überhaupt die Bugsbrille aufsetzen muss, ich sag, das ist in fünf
0: Spielen durch. Ja, ja, also da müssen die Bugs schon ein Game irgendwie, keine Ahnung, gar keinen Bock ja. haben.
1: also ein Sweep ist schon schwer. Man man überschätzt, glaube ich, oft wie wie. Sch nee. Man unterschätzt, wie schwer ein Sweep sein kann. Du mhm. musst ja halt noch zweimal auswärts gewinnen. Es kann immer mal ein Trey Young-Spiel geben oder ein Bogdanovic-Spiel geben, wo die dir in einem Viertel irgendwie sieben, Dreier ballern und dann stehst du plötzlich äh, bis kommst 20 hinten, kommst nicht mehr ran. Genau. Aber also ich glaube, die Bucks werden mit den Hawks oder auch mit jedem anderen Team, ganz ehrlich, Raptors oder Bulls, die würden mit all den dreien äh, relativ kurzen Prozess machen, sage ich.
0: Ja. Aber willst du jetzt sofort die erste Runde tippen oder willst du erst das Play-In im Westen fertig machen? Oder willst du gleich im Osten bleiben?
1: Nee, ich würde ich würd direkt im Osten bleiben. Lass einfach die Runde fertig machen und dann gehen wir in die Western Conference. Okay. Dann haben wir es einmal einheitlich.
0: Ja, also ich habe dem Ganzen eigentlich nichts hinzuzufügen. Die, die Bucks müssen gegen jeden der absolute Top-Favorit sein. Egal, ob das dann letztendlich die Bulls sind, die Raptors, die Heat oder die Hawks, ähm, weil sie einfach das ja, das stärkste Team ist die ganze Saison über waren. und sie haben Janus und Combo der unglaublich schwer aufzuhalten ist und sie haben mit Drew Holiday jemanden, der auf der Point Guard Position brutal gut verteidigen kann. Also selbst wenn du dann so kleine Guards hast, die auch gut ihren Wurf selber kreieren mhm. können, wie Dre Young, dann ist das auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Also Dre Young kann hier gegen Drew Holiday jetzt nicht, oder könnte, könnte gegen Drew Holiday jetzt nicht machen, was er möchte, ähm, so ja, auch
1: gegen Javon Carter ist unangenehm, Grayson Allen ist super unangenehmer Guard-Verteidiger und dann stehen da hinten halt immer die Bigs. Also das wird sehr, sehr schwer für genau, Trey. Genau, da
0: kommen so Leute wie John Collins, Clint Capella, die kommen dann auch nicht so zum Zug, wenn da einfach Janis den Raum verteidigt als Help-Defender oder ein Brook Lopez am Korb. Also das ja. fällt, da, fällt, da fehlt mir jede Fantasie, wie die Hawks-Offense das irgendwie überstehen soll, deswegen mache ich das auch kurz ähm ich überlege gerade, wenn man jetzt dann in die Bracket-Challenge reingeht, man muss ja halt immer genau tippen. Mhm. Das ist halt die Frage, tippst du auf so ein Drey Young, der John DeMary game wo beide vielleicht mal irgendwie komplett durchdrehen? Ich tippe irgendwie auf ein Bogdanovic-Game. Ich sag, dass Bogdanovic <lacht> ein krasses Game hat. Ich sag, Bogdanovic in der Serie trifft 35% aus dem Feld. Äh Boah. <lacht> ja, ich, ähm, ich sag 4-1. Könnte auch ein 4-0 sein. Ja, okay, ja 4-1 ist dann natürlich... Ist dann immer ein bisschen tricky, wenn man wirklich versucht, alles richtig zu tippen. Und darum geht es ja in der Bracket Challenge, weil man dann auch Punkte bekommt. Wenn man es genau tippt, ähm, dann muss ich irgendwie, ja, dass sie ein Heimspiel gewinnen, die Atlanta Hawks. Genau. Mhm. Okay, dann wäre das zweite Duell, die Celtics gegen die Miami Heat. Und da hatte ich schon ein bisschen eine hitzige Diskussion auch auf Twitter und auf Insta, weil ich meinte, dass weder die Bucks noch die Celtics Bock haben auf die Miami Heat. Das wurde dann aber so ein bisschen aufgefasst, wie dass die Heat eine Chance hätten. Das meine ich damit mm. aber gar nicht. Es geht einfach darum, dass es manche gibt, die der. es gibt manche Teams, die von der Intensität her so eklig zu bespielen sind. Und die Miami Heat sind so ein Team. Ich als Philly-Fan habe die ganze Zeit gesagt, ich hätte gar keinen Bock auf dieses Team, weil die hängen sich wirklich rein. Jimmy Butler kann komplett unangenehm sein. Wenn Jimmy Butler zum Rücken mit dem Rücken zur Wand steht, dann pusht ihn das erst so richtig, zum Limit, dann dreht Jimmy Butler wieder komplett am Rad. Ähm, deswegen geht es eigentlich nur darum, dass du in der ersten Runde leichtere Gegner haben könntest, als jetzt die, die Miami Heat. Die Boston Celtics müssen aber Top-Favorit sein. Sie haben das tiefste Team, sie haben die gefährlichste Flügelzange der gesamten NBA mit Jalen Brown und Jason Tatum. Sie haben genügend rim Protection, sie haben Du hast es letztens gesagt, ey Leute, kommt mal klar, zweitbeste Offense, zweitbeste be Defense, bestes Net Rating. Mhm. Wir haben in letzten Wochen wenig über die Celtics gesprochen. Die sind für mich das Team to beat. Ich Die, die Bucks sind unglaublich stark. Die Celtics, ich glaube, du hast es sogar am Sonntag gesagt, die Celtics sind anpassungsfähiger. Ich bin mir zu mhm. 100% sicher, dass du das genauso gesagt hast. Und ich glaube, ja. das trifft auf den Punkt, also, die Celtics setzen sich durch. Das ist erstmal nur ganz kurz vorweg. Und dann ist die Frage, wie viele Spiele gebe ich den Heats? Vielleicht können wir das irgendwie gemeinsam versuchen herauszubekommen. Ein Spiel, ja, zwei Spiele.
1: Genau. Ich wollte gerade anfangen, ich wollte gerade anfangen zu übernehmen. Also, für mich ist es auch genau die Schwelle so. 1,5 Spiele. Sind sie da drüber oder drunter? Das ist mhm. so schwer, weil mit 4,1 denkst du eigentlich, nee, da sind die Heats ein Ticken besser, ja. aber 4-2 bist du dir dann auch nicht sicher. Also ich, ich, bin, ich bin total bei dir. Ich kann dich da total backen in dem, was du gesagt hast. Die Heats sind so unangenehm zu spielen und die Heats sind auch so eine Mannschaft, da interessiert es mich immer ganz wenig nur, was die in der Regular Season machen, weil ich weiß, dass die Abfuck sein werden in den Playoffs für jeden Favoriten. Die sind super, super gut gecoacht, die sind super tough. Ähm, nicht, nicht jetzt von ihrer Defense per se auf allen Positionen, aber die, die fighten, die kämpfen, die die hasseln nach jedem Ball. Diese Heat-Culture, die kommt nicht von ungefähr. Und die siehst du halt vor allem in den Playoffs. Und ein Jimmy, ein Bam, das das sind eklige Spieler, mit denen du erstmal klarkommen musst. Und äh, ich bin so froh, dass die Bucks nicht in der ersten Runde gegen Miami ran müssen, sondern eins von den anderen Teams bekommen. Oder höchstwahrscheinlich. My <kühm> Miami kann natürlich auch verlieren. Und dann und dann müssten wir erstmal sehen. Aber um es kurz zu machen, also für mich ist es ein 4 2 ich sage 4-2 für die Celtics. Ähm, und das hängt auch so ein bisschen davon ab, natürlich, wie viel wir jetzt Robert Williams sehen oder nicht.
0: Mm -hmm.
1: yeah. Ja, Das ist halt so eine Komponente, wo du nie genau weißt, bei den Celtics wird er alles Spiele machen, wird er nicht alles Spiele machen. Ähm, ja, natürlich sind die Celtics mit Abstand das bessere Team. Ganz klar, viel tiefer, viel nicht routinierter, aber viel stärker, einfach auf so vielen Positionen. Aber die Heats sind eklig, Mann. Die Heats sind eklig. Und äh, ich glaube, ein 4-2 ist. Ist fair und wird dem gerecht.
0: Ich glaube auch, es wird eine 4-2. Vor allen Dingen, wenn ich auch so ein bisschen mit einbeziehe, die letzten Playoffs, es war eine 4-3, es war unglaublich eng. Dann, mhm. ich weiß, die Offense der Heat in dieser Saison war wirklich nicht gut. Ich will jetzt nicht sagen katastrophal, aber es war natürlich weit davon entfernt, dass man da die eigenen Ansprüche erfüllt. Aber die Defense war halt trotz allem immer solide und gut. Und es kommt in den Playoffs einfach viel, viel mehr auf die Defense an. Besonders im, in den half, -Set, half sets Und ich glaube, dass die Heat da einfach, wie du gerade gesagt hast, auch von Eric Spolster einfach gut gecoacht sind. Ja, die wissen schon ungefähr, wie man gegen die Celtics spielen kann. Das, deswegen schaffen sie es trotzdem nicht. Aber ich glaube, 1,5, das ist wirklich das Ding. Und ich sage auch, die Heat sind zu gut, um dass sie sich in 4-1 wegklatschen lassen. Also in 5. Deswegen, ich gehe auch mhm. mit einem mit einem 4-2 und hoffe, dass wir da beide richtig liegen. Generell, dass wir ja. überhaupt mit unserem Play-In-Tipp richtig liegen, weil sonst äh Ja, aber
1: es, wär, es macht ja keinen Unterschied, weil sagen wir, die Heat rutschen jetzt ab im Play-In und schaffen es dann erst über die Acht in mhm. die Playoffs, dann spielen sie gegen die Bucks, das gewinnen sie ja auch nicht. Da sind sie dann halt nur für die Bucks eklige Gegner. Ja. Aber zu den Celtics noch kurz. Die Celtics haben so eine undankbare Position, weil die haben so einen harten Weg in die, in die Finals. Die müssen in der ersten Runde höchstwahrscheinlich gegen Miami, in der zweiten Runde höchstwahrscheinlich gegen die Sixers, in der dritten Runde höchstwahrscheinlich gegen die Bucks und sind dann erst im Finale. Ja. Das ist schon ein tougher Weg im Vergleich zu den Bucks, die in der ersten Runde wahrscheinlich Hawks, Raptors, Bulls haben, dann in der zweiten Runde Cavs oder Knicks. Das ist schon ein anderer Weg. Weißt ja. du, von, von, vom Level her. Aber lass uns in der ersten Runde bleiben. Wir machen weiter äh, mit deinen Sixers. An der 3 die Sixers, an der 6 die Nets, die treffen aufeinander. Ich, ich denke, das ist auch relativ eindeutig. Ich weiß jetzt nicht, ob du da einen grandiosen Take zu hast. Für mich machen das die
0: Sixers in 5. Ja, also einige haben mir auf Instagram geschrieben, oh Max, die Nets, gefährlich. Wenn die Nets für die Sixers Wie? gefährlich. Wo, womit? Wenn die Nets gefährlich für die Sixers sind, dann brauchen wir ja gar nicht erst weitergehen. Also das muss ja. einfach ein klares 4-1 maximal 4-2 sein. Wir sind auf eigentlich... Das wäre schon peinlich ein 4-2. Wir sind eigentlich auf jeder Position besser besetzt. Wir haben James Harden, wir haben Therese Maxi, wir haben Embiid, wir haben Tobias Harris, PJ Tucker, wir haben Niang, wir haben Milton, wir haben...
1: Äh Max zählt einfach sein Rostow. <lacht> ich zähle zäh einfach Milton. <lacht> äh.
0: Wir haben auch, wir haben wirklich, wir haben gute Verteidiger und Du musst im Endeffekt eigentlich nur irgendwie zusehen, dass du dass du Dinwiddie gut zudeckst, weil er wirklich die letzten Wochen als Playmaker einen verdammt guten Job gemacht hat, was mich für ihn mhm. brutal freut. Und du musst halt irgendwie zusehen, dass Michael Bridges jetzt nicht irgendwie jedes Spiel irgendwie 30 oder 35 Punkte auflegt. Aber das glaube ich nicht dafür. Ist er einfach noch nicht konstant genug. Er ist in dieser Rolle jetzt auch erst ganz frisch drin, dass er auch so viele Würfe nimmt. Deswegen... 4 Ich sehe auch jetzt nicht irgendwie, dass Claxton da Embiid das Leben zur Hölle macht. Embiid ist so vielseitig einsetzbar. Wenn es blöd läuft, sage ich euch ganz ehrlich und ihr hatet ihn zwar immer dafür, Embiid hängt er ihm früh zwei an und dann ist die Geschichte schon durch. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Das war genau mein Gedanke gerade. Ich wollte wirklich sagen er hat ja gar nicht die Masse, um dagegen zu halten und wenn Sam Beat drauf anlegt, dann rennt er einfach fünfmal in ihn, dann ist Glexton sowieso schon voll kaputt, weil er die ganze Zeit diese Masse absorbieren muss und er bekommt wahrscheinlich noch zwei, drei schnelle Fouls angehängt und dann ist die Sache sowieso durch. Also das ich habe die ich hab die Nets ja jetzt gesehen. Die sind super cooles, äh, junges Team irgendwie. Ich liebe das, wie die sich gefangen haben, trotz der ganzen Trades. Liebe die Entwicklung von Mikael Kleckson, hast du schon angesprochen. Den Woody macht einen guten Job. Ich, ich mag dieses Team irgendwie, Cam Johnson, aber sorry, nein. Also die haben keine Chance gegen die Sixers. Und wenn sie sich ein Spiel holen, ist geil. Da würde ich zum Beispiel sagen, die Grenze ist 0,8 Games. <lacht> weißt du, ich, ich, Ja, ja ich, ich bin richtig im Gambling-Mode, auch wenn ich überhaupt nicht gamble, aber ich habe gerade diese ganzen Lines irgendwie vor mir und denke mir so, also sie könnten ein Spiel gewinnen, ich bin aber nicht 100% sicher, dass sie eins bekommen und dann komme ich so bei 0,8 raus. Mhm. Ich glaube nicht, dass ein Sweep wird, ich glaube, es wird 4-1 und äh, das ist dann eine gute und erfolgreiche Saison für Brooklyn und, und damit ist die Geschichte zu, finde ich. Ja.
0: Und dann okay. kommen wir eigentlich zum für mich persönlich spannendsten Duell, weil mhm. ich da jetzt nicht drauf blicke und denke mir zu 100 Prozent gibt es da für mich den ganz, ganz klaren Favoriten. Ich kann einfach nur so ein bisschen versuchen zu argumentieren, warum. Ich glaube, dass die Cavs einen kleinen Vorsprung haben, aber das wäre zum Beispiel eine Serie, bei der ich mir vorstellen könnte, dass die auch in sieben geht. Könntest du dir das auch vorstellen? Ja, sechs oder sieben habe ich auch. Was, wär, was 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 dann, ist die Line? Genau, was ist die Line?
1: 2,8? <lacht> okay. Nee, weil, weil, ich, weil ich gar nicht genau sicher bin. Ja, 2,8 2,8 Games für die Knicks, das ist eigentlich ganz gut, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Knicks wirklich drei Spiele gewinnen können gegen dieses Cavs-Team. Ich, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen defensiv-Romantiker und äh, werde es auch immer bleiben und... Werd vielleicht sogar eines Besseren belehrt. Aber die beste Defense der NBA, mhm. dieser Frontcourt, der da hinten steht mit Mobley und mit Allen, das sagt das für mich schon alles aus. Da da kommst du, vor allem als Randall, ja, Randall kann auch, den Dreier Randall kann auch weit raus. Das kann Evan Mobley aber auch. Mhm. Evan Mobley kann auch dich draußen auf Dreier verteidigen. Und der ist so lang, der hat so lange Arme. Da siehst du den Korb nicht mehr. Also ich ich habe ein bisschen Sorge um die Knicks, dass sie ja, einfach keine Antwort finden auf diesen Frontcourt. Und, und wir auch. Weißt du, das ganz wenige Teams in der NBA hätten darauf eine Antwort. Das wird sehr, 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 sehr schwer für die Knicks. Ähm, trotzdem will ich Brunson nicht unterschätzen, Quickly nicht unterschätzen, ähm, Barrett nicht unterschätzen. So, das ist eine geile Mannschaft, Randall. Aber ich, ich würde mit den Cavs, äh, sorry, ich würde mit den Cavs gehen und würde sagen, nee, ich gehe in sieben. Ich sag vier, drei. Ich sag vier, drei Cavs.
0: Ah. Uh. Ich habe mich gerade, während du alles so ausformuliert hast, habe ich mir gedacht, ja, 4-2, 4-2. Ah, okay. Ich, ja. ich, ich glaube einfach, dass Barrett und Randall in dieser Serie große Probleme haben werden, hochprozentig zu scoren. Und mhm. du brauchst einfach die Produktion von den beiden. Wir hatten ja vor, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder sowas, hatten wir das den geilen Schlagabtausch zwischen Jalen Branson und Donovan Mitchell, die im ersten Viertel beide komplett durchgedreht sind. Ähm, mhm. Und das kann natürlich schon mal passieren. Aber ich glaube, dass im Frontcourt kommst du schwer an gegen Evan Mobley und Jared Allen, die da einfach beide einen überragenden Job machen und das ja. die, die Nächsten müssten vielleicht irgendwie gleich das erste Spiel stealen dass man vielleicht mhm. irgendwie da so, wenn... Das ist manchmal auch echt so ein Punkt, das haben wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt. Das erste Spiel sind manche noch nicht so zu 100% im playoff Modus sind noch nicht ganz wach. Also wenn man dann mhm. auswärts ein Spiel klauen möchte, dann ist meistens das das beste Game, was man erwischen kann. Äh, aber ja, letztendlich muss ich auch sagen, die Cavs haben einfach auch eine echt gute Saison gespielt. Ich liebe das Team. Ich muss aber auch sagen, die Knicks haben auch eine gute Saison gespielt. Aber die Offense reicht mir nicht. Deswegen, ich sag 4-2. Ich glaube nicht. Ja, okay. Ich würde jetzt im würde 4-2 tippen für die Cleveland Cavaliers und dann wäre es trotzdem eine geile Saison gewesen für die New York Knicks. Aber ist für mich der größte ähm, ja, Überraschungskandidat eventuell im Osten, dass die sich da durchsetzen können, aber es wird schon sehr, sehr schwer. Da müssen Randall und Barrett schon auf dem absoluten Top-Niveau spielen und quickly als Sixth Man muss von der Bank keine Ahnung was droppen. Ja, und
1: vor allem müsste Donovan Mitchell und Garland, müssten ja wirklich die Offensive so ein bisschen auch an die Wand fahren, mhm. damit es funktioniert. Und das sehe ich eigentlich nicht. Donovan ist so playoff erfahren, Ja, Wann war das letztes oder vorletztes Jahr? Da, da hat er ja natürlich seine, Schwächen. Aber ich, ich glaube, mit einem vernünftigen Team, so wie er es jetzt bei den Cavs hat, ich glaube nicht, dass Donovan da die Playoffs verkacken wird. Und dann hast du diesen Frontcourt hinter dir. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass die nix am Ende die Chance haben werden. Aber es wird knapp. 4-2, 4-3, sowas tippen wir. Ja. Ähm, und dann können wir eigentlich in die Western Conference gehen und da auch mit den Play-in-Matchups anfangen, wo wir jetzt an der 7-7, und wir müssen sie mal ganz kurz loben, die Lakers haben, die ja die Dreiviertel der Saison an der 13 rumgegammelt haben <lacht> und wir immer gesagt haben, ey, die Lakers müssen jetzt mal kommen. Aber, und das werde ich für immer verteidigen, diesen Take, weil wir damit einfach recht hatten, Max. Wir beide haben immer gesagt, ey, die Lakers vom Talent her, können easy in den Playoffs spielen. Und da würde alleine ein gesunder AD und ein gesunder LeBron reichen. Jetzt hatten sie zum Ende der Saison einen gesunden AD zum einen. Sie hatten hier und da einen LeBron, der da war, aber auch viel verletzt war. Und sie haben natürlich zu Trade-Deadline unfassbar viel gemacht. Sie haben Westbrook losgeworden. Sie haben komplett neues Roster hingestellt. Jünger, länger, tiefer, geiles Roster, was da steht. D'Angelo Russell liefert komplett ab. Ähm, Vanderbilt, geiler Verteidiger. Und, und so hast du es halt plötzlich geschafft, dass du total verdient da an der 7 stehst. Und jetzt ist die Frage gegen die Timberwolves. Sagst du, dass Duodai-Spiel gewinnen die Lakers oder die Wolves?
0: Die Lakers haben viel mehr Erfahrung. Die Lakers haben mehr Superstar-Power. Die Lakers haben jetzt wahrscheinlich auch, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, dann die bessere Defense. Hm. Du stellst Sie AD haben sich auf der Bank nicht geschlagen. <lacht> die haben sich auf der Bank nicht geschlagen. Sie haben aktuell auf jeden Fall auch so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite. Wir haben jetzt gegen die Jazz natürlich auch nicht gerade eben äh, Traum-Basketball gespielt. Aber du kannst zum Beispiel Towns, glaube ich, ganz gut verteidigen mit AD. Du kannst Edwards ganz gut verteidigen mit Vanderbilt. Ich sehe aktuell nicht so wirklich jemanden, der dann LeBron James stoppt. Aber wenn ich sagen muss, Drive und midrange Gab es in der Saison schon ein paar Spiele. Das war übrigens auch gestern Abend so. Also wenn der seine ganzen Dreier nicht trifft, dann hat er glaube ich plus vier oder fünf Field Goals aus dem zwei Punkte Bereich. Ja, aber ich denke mir, dass die die Lakers wollen das zu 100 Prozent. Die wollen in die Playoffs und haben auch keinen Bock da irgendwie aufs zweite play Und deswegen gehe ich mit den. Ich gehe mit den Lakers. Ich glaube, die setzen sich durch gegen die Timberwolves.
1: Ich denke auch, dass bei den Timberwolves gerade jetzt zu viel los ist. Also das, das war schon sehr schlechtes Licht, was das auf die Franchise geworfen hat. Und klar, sie haben jetzt gegen die Pelicans dann trotzdem gewonnen. Das ging aber auch nur, weil Carl anthony Towns unfassbare Dreier teilweise getroffen hat. Das war hat, der Wahnsinn. Weil, Ey,
0: Transition-Dreier, ja, das ist brutal. Ja,
1: Drei, drei Dreier hintereinander von Towns, einfach ja. so solche Dinger. Ähm, dann diese, dieser unglaubliche Stretch, die letzten paar Minuten von And. Ich sage jetzt nicht, dass die das nicht immer wieder mal abrufen können, aber ich glaube einfach, dass da sehr, sehr viel gleichzeitig passieren muss. Dann hast du jetzt äh, McDaniel, nee, doch, Jaden McDaniels. Ne? Jaden McDaniels, ja. Ja, genau. Manchmal komme ich durcheinander mit den ganzen Jadens und Jalens. Äh, Jaden McDaniels. spielt, glaube
0: ich, bei den Hornets, hm. wenn ich mich nicht täusche. Also wir sprechen über Jaden. Jaden, <lacht> ja, genau. genau. Ja, Okay.
1: Ähm, um, Jaden McDaniels, ja. Yeah. Hast du hast du nicht dabei? Du hast Gobert zwar dabei, aber es gibt sicherlich, wenn der in den Lockerroom kommt oder wenn Kyle Anderson und der sich sehen, du du hast einfach diese Spannungen und das ist so nervig, weißt du? Das ist einfach so Bullshit, mit dem sich die Lakers gerade gar nicht befassen müssen, weil die haben keinen Stress mehr in ihrer Mannschaft. Die sind total verliebt alle ineinander. Die sind noch in der rosa-rote Brillephase <lacht> und die Timberwolves sind halt schon irgendwie fünf Jahre in und langsam merkt man, ey, es ist es doch ganz schön schwer, eine Beziehung zu führen. So, das ist das ist einfach schwieriger. Und äh, ja, deswegen, ich gehe mit den Lakers und ich sag dir noch was, die Lakers wollen zum einen nicht zwei K.O.-Spiele hintereinander spielen, die wollen aber auch vor allem gerne in der ersten Runde die Grizzlies spielen, weil die Grizzlies ohne Adams kommen. Ja, aber das heißt, halt mit Jaron Jackson
0: Jr., da bin ich gleich mal nee. gespannt, wenn wir das gegeneinander argumentieren. Ich glaube, das wird ein heißes Duell. Also deswegen will ich auch, ja. dass die Lakers unbedingt das, äh, dass sie das
1: gewinnen. Aber, aber wenn du jetzt die Lakers bist, hast du lieber die Nuggets in der ersten Runde?
0: Mit dem MVP? Ja, das sind beide so komplett unterschiedliche Teams.
1: Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde das junge Team nehmen, wo der Superstar jetzt irgendwie vor zehn Spielen noch gesperrt war, weil er komplett ich, durchgedreht ist, wo der Big Man fehlt, da, da wäre ich gerne. Da, ich,
0: gegen die würde ich lieber spielen. Ich würde auch die Grizzlies nehmen, alleine weil du einfach total geschwächt bist ohne Steven Adams, was du gerade eben angesprochen hast und du hast auch Brandon Clark nicht mit dabei. Das vergessen genau. viele, der hat in den letzten ja. Playoffs Guter unglaublich Ort. viele Minuten abgerissen. Mhm. Da hat Steven Adams zum Beispiel äh, in manchen Spielen überhaupt nicht gespielt. Brandon Clark hat dann die Minuten übernommen. Nee, du willst nicht gegen die Nuggets spielen, jetzt nicht unbedingt. Yeah. Also deswegen, ich glaube okay. schon, dass die Lakers auch sagen, hey, gib uns das Frischfleisch, äh, die mhm. die ganze Saison eben nur mit anderem Zeug beschäftigt sind. Dann, okay, schicken wir die Lakers weiter. Die Timberwolves haben dann aber natürlich immer noch die Chance im zweiten Play. Und das wären dann die Pelicans gegen die Thunder. Zwei mhm. junge Teams. Erstmal großes Lob an OKC, egal wie die Saison da jetzt noch enden sollte. Ich glaube, die haben bewiesen, was sie jetzt schon für ein gutes Team sind. Sie haben sich alle weiterentwickelt. Ich habe bei jedem Spieler Einfach einen Entwicklungsfortschritt gesehen. Es kommt Chad Holmgren mit dazu in der kommenden Saison. SGA, sicherlich einer der Most-Improved-Player-Kandidaten. Josh Giddy lieben wir beide. Das ist einfach unglaublich interessanter Spielertyp. Ähm, du, hast, du hast eine gute Defense. Aber die Pelicans haben ein bisschen eine bessere Defense. Und ich glaube, das wird mhm. vielleicht auch den Unterschied machen. Sie haben mit McCallum und Brandon Ingram haben sie eine ordentliche Shot äh, ball shot creation Sie haben mit... Herb Jones und solchen Typen, uh, Herb Jones, der jetzt auch die letzten Spiele richtig stark gespielt hat, also off from, from Deep, was er da getroffen hat. Ich glaube, dass die Pelicans einfach ein besseren, ausgeglicheneres, ausgewogeneres Team sind, OKC ganz gut verteidigen können. Uh, besonders wenn es auch so um den Drive geht, was natürlich OKC ganz gerne macht, besonders mit Shea. Und deswegen. Ich glaube, das wird ein enges Duell. Also ich glaube, das wird so fünf, sechs Punkte Unterschied maximal. Und da sage ich dann, machen das die Pelicans gegen die Thunder. Wobei ich jeden, also wenn jemand sagt, hey, OKC kommt weiter, sage ich jetzt nicht, du bist verrückt. Es kann passieren.
1: Ja, ich würde dagegen halten. Also ich sage, die Pelicans machen das deutlich und ich glaube nicht, dass OKC wirklich eine Chance haben wird. Pelicans haben dieses Spiel gegen die Timberwolves ziemlich weggechokt am Ende, vor allem CJ McCollum. Das hat er immer mal wieder in seiner mhm, Karriere, dass ja. er so in der Crunch-Time ganz schlechte Entscheidungen trifft. Muss wollen man wir leider noch, so sagen.
0: Wollen wir noch ganz kurz darüber reden, weil wir vorhin schon über den äh, oder den Blog gesprochen haben, dass mhm. DJ McCallum versucht, den zu danken. Also, dass der da überhaupt ja. hochgeht. Also, das sieht man so selten. Ja, es war eine richtig skurrile Situation.
1: Ja, genau, also das war, aber dann hatte er auch noch ein paar Turnover, er hat ganz schlechte Würfe genommen und ich hätte den Ball viel lieber öfter in der Hand von von Ingram gesehen. Ich habe auch immer geschrien, wenn McCallum dann den Ball hatte, gib doch endlich mal den Ball ab, so, du weißt gerade, du hast es gerade nicht, so, was auch immer du tust, du hast es gerade nicht. Oh ja, und dann wurde er zur Krönung halt dann noch komplett abgeräumt. Ähm, aber ich glaube, die Pelicans sind deutlich besser als die Thunder, ähm, vor allem von der Defense, aber auch vom Scoring her. Also ich vertraue einem Ingram und einem McCollum eigentlich mehr als jetzt einfach nur der der alleinigen Feuerpower von Shay und und von Jalen Williams und solchen Leuten. Weißt du, da vertraue ich einfach Ingram und und McCollum mehr. Ähm, ich glaube, dass Routine in so einem Duadei-Spiel eine Menge hilft und ähm, ja, da, da muss ich einfach mit den Pelicans gehen. Und selbst wenn es dann auf Pelicans Timberwolves geht, das wird zum einen ein sehr, sehr geiles Spiel, weil wir da jetzt schon das Dua-Dai-Spiel hatten. Und jetzt dann zwei, zwei äh, nicht zwei Tage, aber so fünf, sechs Tage später haben wir dann das nächste Dua-Dai-Spiel zwischen den beiden. Wenn wir jetzt weitergehen und sagen, die Pelicans gewinnen, die Timberwolves verlieren, dann treffen die beiden aufeinander um Platz acht. Und da bin ich dir ehrlich, da kann ich es überhaupt nicht sagen. Ich würde da wahrscheinlich auch mit den Pelicans eher gehen, weil ich einfach sage, Ain Towns trifft nicht mehr so in, in so einem Spiel.
0: Ja, das ist echt schwierig. Aber
1: es kann alles passieren. Also Ich, ich sage auch nicht, dass er nicht nochmal so... Doch, sage ich, aber... Ich sage, er trifft nicht nochmal so, er könnte aber
0: natürlich. Es ist ja gestern das Spiel, das hat einem nicht so wirklich Aufschluss darüber gegeben, wer, so, wer dann das nächste Spiel gewinnen kann. Es können beide schaffen. Ähm... Bauchgefühl in der Situation. Und mein Bauchgefühl sagt mir. Warum sagt mir mein Bauchgefühl Timberwolves? Mein Kopf sagt gerade so Pelicans und mein Bauch so, nein, 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 Timberwolves. Ah, das weiß ich auch nicht. Wo ist eine Münze, Ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist schwierig zu beantworten. Wir hm. sind halt auch noch. Die Pelicans sind irgendwo ja auch noch ein junges Team. Jay Murphy, Herb Jones. Brandon, ja, Brandon Ingram ist jetzt, aber Brandon Ingram ist jetzt auch noch keine 28, 29 Jahre alt. Ich, ich sag Timberwolves. Frag mich nicht warum. Ich sag okay. aus, welchem, aus, aus welchem Grund auch immer Timberwolves. I don't know, dass die sich durchsetzen dann in der Acht sind. Ich bleib bei den Pelts. Ich sag, die
1: Pelts machen das. Okay.
0: Vielleicht ändert das ja aber auch äh, für unseren äh, Tipp in der ersten Runde gar nichts, ob das dann die Nuggets gegen die Timberwolves oder die Pelicans sind. Okay, die Lakers setzen sich das durch. Das denke ich auch. Die Lakers setzen sich durch an der 7. Und du sagst dann die Pelicans an der 8. Und ich sag die Timberwolves an der 8. Sollte ich übrigens ja. die nächsten Tage diese Meinung irgendwie ändern, wundert euch nicht, das ist gerade so spontan. <lacht> genau, das, das gehört
1: noch dazu. Das habe ich mir auch gedacht, wenn ich meine Bracket-Challenge filme, wann immer die online geht heute also ich, ich drop die dann erst, nee, für euch heute, weil der Pod kommt ja für euch ja. am Dienstag. Heute am Dienstag drop ich auch das Video dazu. Und äh, da kann es auch sein, dass ich vielleicht nochmal das ein oder andere ganze Hände. Das ist
0: komplett anders.
1: <lacht> <lacht> dann der 7. Ja. Nee, geht gar nicht. Aber. Nee, ich, ich glaube an die Pelicans. Ich glaube, die, die haben gestern einfach einen richtig schlechten Abend erwischt. Die Timberwolves sind sehr guten. Und die Timberwolves müssen jetzt erstmal mit den ganzen Problemen, die sie jetzt haben, kein McDaniels, Gobert-Stress, mhm. ähm, müssen die jetzt erstmal in diese zwei Play-in-Games gehen. Also das ich glaube da an die Pelicans. Aber dann, dann lass uns die erste Runde tippen. Dann haben wir äh, eins gegen acht, das ist Nuggets. Dann entweder eben gegen Wolves oder Pelicans. Ich sag Pelicans, du sagst Wolves. Ich sage, es macht keinen Unterschied und die Nuggets hauen beide weg.
0: Ja. Sondern okay. wieder die Frage, wie viele Spiele... Oh, und Ich glaube, das wird, das wird für beide kein, kein schönes, keine schöne Serie. Es kann vielleicht sogar ein 4-1 sein. Ich Egal, bin auch mehr
1: bei 4-1 als 4-2. Ich traue ihnen beiden theoretisch zu, dass sie auch ein zweites klauen. Aber ich, ich glaube, ich bin bei 4-1.
0: Ja. Ich auch. Also die Nuggets haben jetzt natürlich die letzten Wochen nicht mehr zu 100 überzeugt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man einfach schon wusste, wir sind sicher durch. Dann fällt sicherlich auch so ein bisschen die Spannung, die man die ganze Saison über ja mitträgt, auf dem höchsten Niveau performen zu müssen. Dann hat man die letzten Spiele auch die ganzen Stars geschont. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Also die Nuggets kommen sicherlich sehr ausgeruht in diese erste Runde, während die anderen sich dann noch im Play-In battlen müssen und spielen dann, mhm. ich glaube, zwei Tage später müssen die dann schon erst in der ersten Runde wieder direkt dran. also das ist einfach alles so eng getaktet ja, und dann ja, hast du, du hast Jamal Murray, du hast Michael Potter Jr., du hast Jokic, du hast du hast wirklich auch eine schöne Rotation in diesem Jahr mit Brown, mit Cardwell Pope, du hast genügend Shooting die Defense haut mich immer noch nicht vom Hocker, aber das ist in der ersten Runde mal noch egal in der zweiten Runde mhm. und in den Conference-Finals wird das dann wesentlich entscheidender. 4-1. Egal, ob jetzt mein Tipp richtig ist oder dein Tipp. Egal, ob gegen die Pelicans oder gegen die Timberwolves die Nuggets gewinnen, das
1: 4-1. Okay, ja, habe ich auch aufgeschrieben. Dann ist das nächste Matchup Grizzlies gegen Lakers. Mhm. So wie wir jetzt getippt haben, dass die Lakers das erste Play-in-Game direkt gewinnen. Grizzlies-Lakers. Du machst natürlich einen guten Punkt, den du vorhin gebracht hast, war Jaron Jackson Jr. Dass der Typ mit seiner
0: Defense SAD schwer machen wird, ist irgendwo klar. Aber Kommt ich an, auf welchen AD er trifft, auf den AD. Ich bin selbstbewusst, ich bin ein Monster, ich bin Top-10-Player oder ich bin AD. Ich bin schüchtern, zurückhaltend, attackiere überhaupt nicht und du siehst mich das ganze Viertel nicht. Es gibt diese zwei äh. Versionen, das ist so. Und die Lakers-Fans wissen das auch und regen sich drüber auf. Und ich kann mich auch drüber aufregen. AD muss eigentlich mhm. jedes Spiel... Spielen wie ein Top Ten-Player und dann würde ich einfach sagen, Lakers in Sechs. Aber kriegst du den AD andauernd?
1: Was glaubst du? Reine Spekulation jetzt, aber was ist das? Ist das was Mentales? Ist das was Körperliches, dass er manchmal einfach vom Körper her, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ müde ist, der ist gebaut wie ein absoluter Modellathlet, aber hat der, der manchmal einfach Schmerzen und spielt trotzdem und kann ist sein, deswegen ja. mehr passiv oder ist es was Mentales, dass er nicht immer dieses Selbstbewusstsein abrufen kann. Was ich mir aber schwer vorstellen kann, weil die haben ja, Ment die haben ja Mental Coaches und so bei den mhm, Lakers. Die ja. werden ja die werden ja so krass darauf präpariert, auf diese Spiele, auch von dem mentalen Aspekt her. Aber das ist eigentlich echt eine gute Frage. So, Warum ist
0: AD manchmal so und manchmal so? Ja, ich habe das, das nur beobachtet, dass wenn das Spiel so ein bisschen zu AD hinkommt Wisst, wisst ihr, was ich meine? Dass die ersten Würfe gut fallen und er das auch gar mhm. nicht irgendwie selber erzwingen muss und er kommt dann irgendwie so durch Zufall in seinen Flow, dann ist er fast nicht aufzuhalten. Ne? Aber wenn ja. das Spiel nicht zu ihm kommt und er müsste das eigentlich mal an sich reißen und erzwingen, das kann er so schlecht. Mal zu sagen, nee. okay, jetzt gib mir mal den Ball, ich stelle mal den Körper im Post rein, ich versuche mal auch Fouls zu ziehen, mal öfters in die Freiwurflinie zu kommen, aggressiv zu sein, das ist irgendwie gar nicht sein Ding und das bräuchtest du halt in den Playoffs, weil LeBron James ist nicht mehr der Jüngste. Der wird nicht äh, in jeder Runde spielen wie Primetime LeBron James von 2016. Ganz sicher mhm. nicht. Deswegen, ja. ja, AD ein großer Faktor. Jaron Jackson Jr. wird sicherlich nur, nicht nur für AD auch ein Problem sein. Also, weil er auch die Drives unglaublich gut verteidigt, auch als Help-Defender. Wir wissen aber auch, dass Triple J manchmal ein bisschen übermütig sein kann und schnell in Vollprobleme kommt.
1: Das ist natürlich yes. auch ein
0: Problem und dann stehst du da ohne Brandon Clark, ohne Steven Adams und mit wenig Minuten von Triple J und dann ist halt... Dann hilft nur noch Dylan Brooks. <lacht> dann hilft nur noch Dylan Brooks. <lacht> uh, ja, das ist, das ist wirklich, die Defense wird da sehr, sehr interessant. Genauso bei, den, genauso bei den Lakers, wenn ich da mal drüber nachdenke. Ja, du hast AD, du hast Vanderbilt, mm -hmm. du hast gute Point-of-Attack-Defender, Austin Reeves, Dennis Schröder, weil wir natürlich auf der anderen Seite auch Rand haben. die musst du ja auch erstmal irgendwie aufhalten ne? im Drive. Ja. Hm. Die Lakers haben viel mehr Playoff-Erfahrung. Die Lakers mhm. haben für mich die größere Superstar-Power mit ja. AD und mit LeBron. Ja, das ist Also ich gehe mit den Lakers, aber ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob das eventuell sogar eine lange Serie wird. Sieben Spiele könnte ich mir echt vorstellen, dass das ein 4-3 wird.
1: Da bin ich auch, weil man darf die Grizzlies nicht unterschätzen. Auch vom Shooting her können die einfach mal eine gute Nacht haben und dann, mhm. und dann ballert dich ein Bane weg. Ja. Das kann einfach passieren. Schlechte Wortwahl bei den Grizzlies. Aber <lacht> ich bin.
0: Ich, ich hab's bin gar nicht gecheckt, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, aber ja. Ich, ich
1: bin, äh, ich bin fest davon überzeugt. Dass es die Lakers am Ende schon zumachen, aber dass es auch wirklich eine lange Serie wird. Und mhm. ich gehe ich geh mit sieben. Ja, das wäre auch so eine typische Einstiegsserie für die Lakers. Einfach mal schön sieben Spiele erstmal in der ersten Runde sich gönnen.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dramaturgisch ist vielleicht clever, wenn wir mit Kings und Warriors weitermachen, bevor wir dann zu Kevin Durant gegen Westbrook kommen. Genau, genau. Also Kings, Warriors. Auch spannend.
1: Ich glaube, auf den ersten Blick geht man sehr schnell mit den Warriors. Aber auch hier, ich will die Kings jetzt nicht einfach schlecht reden oder sagen so, ja, beste Offense der Liga, was bringt dir das schon? Er ist immer noch die beste Offense der Liga. Und selbst die Warriors, die haben jetzt auch nicht die Vorzeige-Defense. Was haben die Warriors an Defense? Die sind Platz 14, mhm. über die Saison gesehen. So. Das heißt, diese Warriors-Defense wird die Kings jetzt auch nicht ausschalten. Und dann musst du als Golden State erstmal wirklich in jedem Spiel diese gleiche Feuerpower zünden und diesem Feuerwerk da was entgegensetzen können. Und das ist gar nicht äh, gesetzt, dass die das in jedem Spiel schaffen. Oder sehe ich das falsch?
0: Oh. Ja, es ist es ist eine Serie, die, die schnell vorbei sein kann. ist aber auch eine Serie, die die länger dauern kann, als wir denken. Ich habe gerade ganz kurz was nachgeschaut. Und zwar, wie, wie haben die Kings den Dreier zugelassen? Mhm. Hast du ein Gefühl? In, ähm, in der Saison, so also, gut
1: haben sie den Dreier gut verteidigt oder schlecht verteidigt? Nee, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie den gut aufmachen. Ja. Also sie haben ja eh keine gute Defense. Und dann schätze <lacht> ich mal, dass sie von der Dreierlinie wahrscheinlich auch anfällig sind.
0: Ja. Schlechteste, fünf schlechtestes Team in der gesamten NBA. 37,3 lassen sie From Deep zu. Und das ist natürlich ja, gegen die Warriors nicht Scheiße ganz optimal, wenn da ein Team... Also es kommt äh, ein Stephen Curry mit 50, 40, 90. Ein Clay, der als äh, dritter Spieler ever, 300 plus Dreier oder zweiter Spieler, ich weiß es gerade gar nicht, 300 plus Dreier in einer Saison verwandelt hat. Mhm. Uh, Curry und Clay und Poole zusammen haben so viele Dreier verwandelt wie noch nie in Trio ever. Und dann kommst du okay. und sagst, ja, wir lassen übrigens äh, 37% vom deep zu. Äh, ja. Bitte, Ja. Ich glaube, ich will jetzt nicht irgendwie das schönreden. Ich denke, die Warriors gewinnen das in sechs. Die Warriors gewinnen das in sechs? Ja, ich glaube, dass die Kings schon zwei Spiele gewinnen können. Und vor allen Dingen zu Hause mit Light the Beam und mit den Fans. Äh, mhm. Und die Offense ist stark. Und die Warriors sind einfach da nicht sattelfest. Immer noch die Frage, ob Wiggins überhaupt spielt. Um, jetzt die letzten Spiele ja nicht mehr eingegriffen. Er ist zwar wieder zurück in der Bay Area, aber kann nicht spielen. Und letztendlich Naja, aber er soll schon spielen, oder?
1: Hat ich man da hab, jetzt was gehört, dass er raus sein soll für die Playoffs?
0: Ja, ich habe nichts gelesen, dass er in der ersten Runde eingesetzt werden soll. Und Ich bin mir bin einfach davon ausgegangen. Ja, weil ich, glaub, ich glaube, wir würden noch mal irgendwie eine Info kriegen, auch von den Warriors selber oder von Shams Voight. Das, keine Ahnung, Wiggins ready to play in the first round. Irgendwie sowas. Ja,
1: aber die, die erste Runde fängt erst von Samstag auf Sonntag an. Und äh, da haben wir jetzt vielleicht noch nicht die Info. Aber also ich gehe einfach mal fest davon aus, weil es gab ja keine Meldungen, dass er sich verletzt hat. Mhm. Er soll vor Ort ja auch trainiert haben. Und warum sollte er dann jetzt nicht eingesetzt werden können?
0: Ich weiß es nicht, das ist jetzt eine komplette Spekulation. Er hat jetzt auch ein paar Monate keinen Playoff Basketball gespielt. Vielleicht kommt er von der Bank. Das macht ja, das Steve Curry hab dann ich immer. Mir auch gedacht. Genau. genau. Das so wie Stephen Curry damals als Six Man von der Bank kam für zwei, drei <lacht> Spiele oder was das war. Ja. Nee, länger,
1: glaube ich. Also der hat das oh, echt gezogen. Oder gut sogar ja. ja.
0: Also, ich glaube, dass die Kings Offense stark ist und sicherlich auch den Warriors in ein paar Spielen zu schaffen macht, besonders in den Games zu Hause und Light the Beam und mit den Fans und die Euphorie, mhm. die man auch dann nach über 16 Jahren, 17 Jahren äh, dann irgendwo mit dabei hat. Du spielst aber gegen den vierfachen Champ und gegen äh, die nach wie vor größte Shootingmaschine der gesamten NBA. Auch wenn die Stats das ja. jetzt vielleicht nicht sagen, von mir aus trifft jemand den Dreier besser oder was auch immer. Es gibt kein Team, was dich from deep krasser wegballern kann als diese Dubs. Und das mm. ähm, wegen. Gehe ich jetzt nicht irgendwie 4-0 oder 4-1? Das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich denke so, ein 4-2 ist wahrscheinlich der. Doch, ich würde sagen 2.0. So wie du äh, 2.0, nicht 1.8, 2.2. Äh, also du,
1: du kommst genau bei 2.0 raus. Ich komme
0: genau bei 2.0 raus. Okay. Ich bin wieder bei 1.8, weil ich.
1: Ja, aber ich will die Kings echt nicht unterschätzen, deswegen, ich, ich gehe auch mit dem 4-2, ähm, ich glaube, du hast alles gesagt, die Warriors im Normalfall sollten so eine Mannschaft immer schlagen, allein aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund ihrer Feuerpower, aber die Kings haben auch unfassbare Feuerpower und ähm, ja, die die können halt, also ich habe die Warriors, sagen wir so, ich habe die Warriors echt jetzt schon in sehr, sehr vielen Playoff Spielen natürlich gesehen, du auch, die meisten Fans auch und es gibt einfach Spiele, da erkennst du die nicht wieder da kommen die so lasch aufs Feld, da spielen die so eine grottige Defense, da wird da wird nicht gelaufen, da fallen die Dreier nicht und dann weißt du schon nach dem ersten Viertel so, ey, das wird heute nichts. Ja. Dann haben sie noch so ein, zwei Momente im Spiel, wo sie dann versuchen, was zu zünden, das ist meistens vor allem im dritten Viertel sind die Warriors ja immer sehr, sehr stark gewesen und wenn da dann auch mal so zwei, drei Angriffe lang nichts fällt, dann weißt du eigentlich, ja okay, das Spiel ist jetzt over. Mhm. So und, und manchmal hast du solche Games mit dabei in den Playoffs bei den Warriors und deswegen ich sage, es sind 4-2. Ich glaube auch, dass die Kings sich richtig gut verkaufen werden, Publikumsliebling werden, so für die meisten. Ich freue mich total auf Davion Mitchell, einer der, der besten Guard-Verteidiger, die es in der NBA gibt. Leider ein bisschen undersized und halt in Sacramento, deswegen redet nie jemand über den und der kommt auch von der Bank. Aber er ist ein saugeiler Guard-Verteidiger, den man sich dann in der Serie zum Beispiel viel angucken kann, wahrscheinlich gegen Curry und gegen Poole. Und ja, ich freue mich auf das Matchup und bleibe bei meinem 4-2.
0: Ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil ich auch nochmal gerade überlegt habe. Die spielen die ersten beiden Spiele zu Hause. Die Dubs klauen vielleicht ein Spiel wegen ihrer Erfahrung, sind zu Hause brutal ja. stark, gewinnen ihre beiden Spiele zu Hause. 3-1, es geht zurück nach Sacramento, die gewinnen ihr Spiel 3-2, die Warriors fahren nach Hause 4-2. Das wäre so ein bisschen die. Und, Ma
1: und Ja, sag?
0: Das wäre so ein bisschen die Map, die ich aufzeichnen würde für die, für diese Serie.
1: Ja und vergiss nicht wie wie auswärts schwach die Warriors sind ja. vielleicht vielleicht geht es ja weiter wobei die Kings quasi auch für sie ein Heimspiel sind also das ist ja kaum das eine Entfernung so nah. ja ja die die fahren mit dem Bus ne ich, die fliegen gar nicht. Ich, ich, hab, ich hab keine ich glaub, Ahnung, aber ich glaube, glaub, sie ich können mir hat mir das, das glaube ich, gestern gesagt, der meinte so, ey, die, die fliegen gar nicht, die fahren mit dem Bus so nice. Das, das ist so ein bisschen wie bei Chicago, Milwaukee. Ja. Das kannst du halt auch fliegen, aber da ist der Flug 25 Minuten. Da mhm. ja. Ja, ja, muss man sagen, das ist noch ein wichtiger Bus.
0: Punkt, den Björn hier mit reinbringt. Also die Location, du hast kaum Erschöpfung. Du kannst dich mm. ausruhen. Das ist was ganz anderes, als wenn du hier jedes Mal irgendwie fünf, sechs Stunden durchs Land fliegen musst. Deswegen das auch noch ganz kurz als Erwähnung. Ich hätte mir eigentlich die ganzen Tipps mal mit aufschreiben sollen.
1: Ich, später... ich habe alles mitgeschrieben. Ah, ich habe alles ist, mitgeschrieben. Perfekt.
0: Ich weil da kann ich das so ja. später mal im Video einzuführen. <lacht> 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 oh Gott, nein, Spaß beiseite. Ich überlege mir das dann nochmal. Aber ich glaube, wir sind bisher eigentlich ganz gut unterwegs. Ich mag unsere, unsere bisherigen mm. Tipps. Jetzt kommen wir zum letzten Duell. Und ich hab's noch nicht gesehen, aber hat PG irgendwie was gesagt, ey, ich schau, dass ich ready bin für die erste Runde?
1: Ich hab, äh, ich hab das vor... Wenn du
0: es nicht gesehen hast, warum fragst du mich dann? Nein, ich hab, ich hab noch nicht den Beweis gesehen, dass Paul George das irgendwo selber gesagt Jetzt Pass auf, Paul George. Wir müssen das ganz kurz First round. Weil das für mich schon einen riesengroßen Unterschied macht, ob Paul George in der ersten Runde mitspielen kann oder nicht. Mhm. Und so. Ja, dann mache ich mal den Klassiker und gehe einfach auf Twitter und gebe das so ein, dann kommt meistens was. Ich glaube, er hat das in irgendeinem Pod gesagt, indem er auch erst heute für uns und für euch gestern ähm, mit dabei war. Ja, er, er, er ist fragwürdig. Was? Er ist fragwürdig. Also es bedeutet, er okay. ist nicht komplett out, nicht mal fürs erste Spiel. Kann okay. sein, es kann sein, dass Paul George im ersten Spiel direkt mit dabei ist. Mhm. -da. Ah ja, okay, jetzt die nächste Quelle, die ich sage, das ist äh, nahezu unmöglich, dass er in der ersten Runde mit dabei ist. Okay, dann müssen wir beide uns jetzt entscheiden. Argumentieren wir mit PG oder ohne PG? Ohne Boah.
1: Ja, eigentlich musst du ohne machen, aber dann geht leider meine Upset-Case hier weg, weil ich, weil wir hatten bisher wirklich gute Picks, aber wir haben auch immer den sicheren Pick genommen. Und ich wollte jetzt mal ein Upset schaffen und der Upset wäre bei mir wirklich dieses Matchup. Ich glaube, jeder ist so high auf den Clipper, auf den Suns wegen KD. Mhm. Aber es gibt auch so viel Potenzial, dass das voll gegen die Wand fährt. Und die Clippers sind so eine Mannschaft, vom vom äh, vom Talentlevel her, von der Tiefe her, die die Suns eigentlich schlagen könnte. Zumal die Suns halt überhaupt keine Tiefe haben. Aber da brauchst du auch Paul George. Und wenn der jetzt nicht dabei ist, dann weiß ich nicht, ob ich es hinbekomme, dass ich da trotzdem auf den Upset äh, tippe und die Clippers nehme. Aber ja, wir müssen es eigentlich ohne argumentieren. Scheiße, du hast recht. Ähm, was mich total nervt zwischen den beiden, es gibt gar kein direktes Duell. Also die haben zwar gestern irgendwie gegeneinander gespielt, aber das war ja die dritte Garde der ja, Suns. Ja. Und ähm, seit dem Kevin Durant-Trade gab es kein Spiel oder wo KD ge überhaupt gespielt hätte gegen die Clippers. Deswegen kannst du das so ganz schwer sagen. Ähm, Kawhi hatte jetzt eine deutlich bessere Saison, glaube ich, als die meisten mitbekommen haben. Hat auch über 50 Spiele gemacht. Trotzdem, ja, ich will jetzt nicht sagen... Also ich will nicht sagen, es ist nicht der Kawhi von früher, aber irgendwie finde ich schon, es ist nicht der Kawhi von früher. Vielleicht ändert sich das nochmal in den Playoffs, aber ich habe Stand heute weniger Angst vor Kawhi als zum Beispiel 2019, als er wirklich noch Prime. Ich gewinne dir einen Titel alleine, Kawhi ja. war. So. Ja, ich mein,
0: von den Quoten her passt es noch alles. Es ist halt die Frage, ob er vom Volumen her und von dem Scoring dann weil es das ist mein Thema, das genau. Volumen
1: und die Defense, weil die Defense ist heute
0: nicht mehr das, was sie mal war. Ja. Das Ja, ich weiß, du brauchst auf jeden Fall von Kawhi eine 30-Punkte-Serie. Also sonst hast du, sonst hast du gar keine Chance. Weil
1: so, und jetzt frage ich dich: Siehst du das? Siehst du das realistisch, eine 30-Punkte-Serie von Kawhi, die höchstwahrscheinlich bei dem Matchup mit Kevin Durant, mit Booker, safe in 6-7-Spiele geht? Siehst du da jedes Spiel 30 von Kawhi? Ich
0: überhaupt nicht. <lacht> Ja, wenn ich es jemandem zutraue, dann ist es dem Terminator der NBA, wie er so gerne genannt wird. Ja, äh, ja ich meine, wie du gesagt hast, er ist halt nicht bei der Raptors Kawhi. Wenn ich an den jetzt denke und was der damals gegen die Warriors abgerissen hat, ja, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Klar. Ich... Mm, er, ist, er, ist so, er ist so gut und er ist auch so smart. Ich glaube, er wird schon auch versuchen, dass er nicht immer gegen Durant ins Matchup kommt und dann ist eigentlich jeder gefühlt Fallobst für ihn. Weil einfach mhm. Kawhi dann einfach auch diese, diese Präzision hat. Auch egal, ob der dann gegen Devin Booker steht oder gegen Chris Paul oder äh, gegen Aiden oder wer auch immer. 30 Punkte wird wahrscheinlich ein bisschen knackig. Ich würde vielleicht so sagen 25 bis 28 maximal. Sowas in mhm. dem Dreh, 30 Punkte ähm, glaube ich jetzt nicht. Und dann sind wir schon bei dem Punkt, wer macht dann die anderen Punkte, bitte.
1: Genau, und, und darum geht es mir so ein bisschen bei, bei den Clippers leider. Wobei man sagen muss, also über die Saison haben sie eine Top-10 Offense, ihre Defense ist tatsächlich schlechter, Defense nur Nummer 20, die Suns sind über die ganze Saison Top-10 Offense, Top-10 Defense. Ja. Aber halt mit dem Vermerk, ich, ich weiß es nicht auswendig, aber wie viele Spiele hat KD gemacht für die Suns?
0: Ich äh,
1: jetzt acht, acht, neun, sowas in dem Dreh. <lacht> und, und da auch ganz klar der Take, das hat es noch nie gegeben. Das hat's noch nie gegeben, dass der beste Spieler erst zur Trade-Deadline zu deiner Mannschaft kam und du dann Meister wirst. Mhm. Das hat es noch nie gegeben. Ich gerade kurz nachgeschaut. Ja, welcher Spieler macht acht Spiele mit seiner neuen Mannschaft und wird dann Champion? So, okay Ach, die ja. ist wahrscheinlich einer der ganz wenigen, denen ich es zutrauen würde aber da muss so viel klappen und das Team müsste meiner Meinung nach so viel besser sein. Ja. Also die sind nicht so tief wie jetzt zum Beispiel die 2019er Raptors, die dann für den mar rosen noch Kawhi und Danny Green bekommen haben. Mhm. Weißt du, das war schon ein Eastern Conference Championship Team und dann kommt der noch dazu. Aber jetzt bei den Suns, die haben sich so ausgeschlachtet mit der mit der Mikkel-Abgabe und mit der Johnson-Abgabe, Wer ist denn da von der Tiefe her bei den Suns?
0: Ja, also jetzt, glaube ich, für die erste Runde reicht es noch. Dann, über, wenn wir über später reden, dann, glaube ich, wird es für die Suns auf jeden Fall auch schwer. Also ich sehe die da naja, nicht in jedem Match.
1: aber reicht es gegen die Clippers? Also, ja, ihr merkt schon, Fall. ich, ich flipfloppe flip selber ein bisschen. Also, überleg mal. Aber ich du weiß hast, nicht, ob das reicht.
0: Du hast Kawhi Leonard, der dir 25 bis 28 Punkte gibt. Das ist ja auch vollkommen egal. Dein zweitbester Scorer dann danach ist Norman Paul mit 17 Punkten. Und wo sollen denn die Punkte herkommen? Von Russ? Also, auch wenn Russ gut ja. gespielt hat, 15,8 Punkte. Und dann kommen nur noch Rollenspieler, die 11 Punkte im Durchschnitt scoren. Egal, ob das ein Zubatz ist oder ein Terrence Mann. Ein Terrence Mann hat nicht mal, der hat 8,8 Punkte. Äh, Nicholas Betum hat 6,1 Punkte, wenn Rocco hat 6 Punkte. Ich sehe es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die die Punkte aufs Scoreboard bringen wollen gegen Devin Booker und gegen Kevin Durant, die dir wahrscheinlich in jedem vielleicht. Spiel zusammen 60 Punkte drücken.
1: Ja, das stimmt leider. <lacht> vielleicht, ähm, vielleicht hat Norman Paul so eine
0: Reggie Jackson Playoff-Serie. Ja, so ja. 25 im Schnitt bei 50, ja. 38, 87.
1: <lacht> ich mag Norman Paul, das ist ein cooler Typ. Der ja. ist auch ein guter Scorer an sich. Der war auch bei den Raptors. Der war ja auch damals bei den
0: 219er-Raptors. Der, mhm. ist, der ist krass. Ja. Also pass auf, mein Argument ist, die Offense der Clippers ohne PG reicht mir einfach nicht. Wenn ich nur einen Typen habe, von dem ich erwarten kann, dass er mir jedes Spiel 30 Punkte gibt. Und jetzt bitte, Westbrook gibt dir nicht jedes Spiel 30 Punkte. Das kann auch eine das kann, kann Horrorserie werden für Russ. Das kann alles mhm. passieren. Mit vielen Turnover, mit vielen fragwürdigen Entscheidungen, vor allen Dingen, wenn du dann merkst, okay, uns fehlt auch noch so ein bisschen Scoring, dann ist Russ jemand, der dann sagt, hey, gib mir den Ball, ich mach das. Und es kann dann manchmal funktionieren, manchmal auch in die Hose gehen. Ich glaube, das wird ein 4-2 ohne PG. Dass hm. die Clippers zwei Spiele gewinnen und die anderen äh, vier Spiele gehen an, die, gehen an die Phoenix Suns. Wenn Paul George mit dabei wäre, würde ich anders argumentieren, weil dann würde ich sagen, hast du nochmal einen weiteren 25 plus punkte scorer auf dem Feld? Ohne fehlt mir leider die Fantasie, wo die Punkte herkommen sollen.
1: Na mhm. ja, Dein, dein, dein Totschlagargument ist, glaube ich, was du gesagt hast über KD und Booker, dass die dir halt safe komme, was da wolle, immer mindestens 55, 60 Punkte zusammengeben, ja. wenn nicht sogar mal mehr. Und das ist alleine schon so eine, so eine Wand an Punkten, die du, die du abfangen musst oder die du outscoren musst. Und wenn auf der anderen Seite halt erstmal nur Kawhi steht als so ein Scorer, und selbst bei dem ist fragwürdig, ob er jedes Spiel über 30 überhaupt kommt, ja, wird wird wahrscheinlich sehr schwer ohne PG. Ich glaube, mit PG hätte ich mich wohl gefühlt, hätte gesagt, ey, die äh, die die Clippers sind tiefer. Ähm, ich glaube nicht wirklich an die Eingespieltheit bei den bei den Suns. Und ich glaube, sobald es da einfach nur noch immer darum geht, wer scored wen, glaube ich, dass die Clippers da auf jeden Fall auch mithalten können und dann halt eine ne Defense haben aber haben sie gar nicht das zu so counter also das geht so gegen meine intuition weil ich habe die clippers eigentlich als gutes defensivteam abgespeichert aber haben halt seit dem all star break muss ich dazu sagen ne, ne, nur die nummer 20 defense komm ich machs kurz mit pg hätte ich gesagt das geht in sieben spiele und es wäre wahrscheinlich ein münzwurf wer es gewinnt und ich wäre mit den clippers gegangen einfach damit ich den upset drin habe. jetzt ohne pg wovon wir ausgehen müssen mag ich deinen pick ich würde sogar fast überlegen, ob ich auf ein 4-1 gehe, aber ich glaube, Hab ich habe ich auch gehe, überlegt,
0: aber 1,8 wieder.
1: <lacht> ja, ich bin sogar nur bei 1,6. Weißt du was? Dann ist das mein Upset-Take. Ich sage, dass die Clippers relativ schnell da draußen sind. Ich
0: sage 4-1. <lacht> Ist geil von Björn, ich will ein Upset-Pick machen und sage, der Clippers kommt weiter. Max, eine Minute, zwei Minuten. Björn, ja okay, 4-1 für die Sars.
1: Aber nur der Paul-George-Personal geschuldet. Ja. Ich sehe das sonst wirklich nicht. Ich glaube, Leute unterschätzen auch, wie wichtig Paul George ist bei dieser Mannschaft. Und wie krass der halt einfach Kawhi so ein bisschen den Rücken frei hält und einfach... Ähm, der der der, Rob, der Ja, Räume schafft und der Robin ist zu Batman. Der macht so viel, was Kawhi braucht, was gar nicht auf dem Feld wirklich äh, auffällt oder auf dem Scoreboard. Ich sag 4-1 Clippers und Tendier aber auch stark zu... Äh, sorry, 4-1 Suns und tendiere aber auch stark zu 4-2 Suns. Also eins von beiden wird's.
0: Ja. Und dann sind wir durch. Okay, Captain, hat Captain cool Obvious hat alles getippt, wie es jeder wahrscheinlich getippt hätte. Aber. Ja, die
1: aber, hey, erste Runde ist auch zu 90 Prozent das, was du denkst, was passiert. Jetzt kann es natürlich sein, die Kings schlagen die Warriors, weil die Warriors einfach die ganze Serie über so schießen, wie die Rockets damals in Game 7. Mhm. Weißt du, ein Treffen 0 von 27. Ja. So solche Sachen können natürlich passieren. Aber das kannst du ja nicht vorhersehen, sorry. Wo es dann wirklich äh, tough wird, wird in der zweiten Runde im Osten vor allem, aber auch im Westen. Also
0: dann dann wird's halt krass. Hm. Ich bin eigentlich am meisten gespannt auf unsere Play-In-Tipps, weil ich glaube, diese sind noch am gefährlichsten, dass man die verhaut. Weil das ist halt bloß mhm. ein Spiel und bei einer Serie kannst du halt natürlich die ganzen Faktoren gegeneinander aufwiegen und sagen, okay das Team hat eine bessere Offense, das Team hat Probleme, den Dreier zu verteidigen, das Team hat mehr Superstar-Power. In einem Spiel kann immer alles passieren. Also deswegen ja. bin ich mal gespannt, ob wir da recht haben. Freue mich auf die Play-Ins, vor allen Dingen Lakers gegen äh, Timberwolves. Das wird ein geiles Spiel. Äh, bin auch mhm. mal sehr gespannt auf äh, die Miami Heat gegen die Atlanta Hawks. Ähm, ob ja, das Ho wird cool. Ob die Hawks vielleicht doch irgendwie... Äh, aber ich glaube nicht. Deswegen haben wir ja auch vorhin gegen sie argumentiert. Aber wird auf jeden Fall interessant. Und dann am Wochenende geht's los mit den Playoffs. Dann sind wir durch, oder? Ja, ich will noch kurz
1: äh, ein, zwei Sachen machen. Und zwar, ich würde gerne noch, weil wir das im Westen, äh, im Osten auch gemacht haben, ich würde gerne für ein paar Teams mal den Weg in die Finals-Prognos also vorzeichnen. Mhm. Wenn wir mal mit den Lakers anfangen. Das ist das, was die Leute immer am meisten interessiert. Die Lakers würden jetzt Stand heute oder nee, die Lakers spielen, wir wissen das ja mittlerweile. Ach so, wenn sie ihr Play-In gewinnen, dann spielen sie gegen die Grizzlies. Ja. So, Grizzlies erste Runde. Zweite Runde wäre dann Warriors. Kings Warriors. Ja. ja, Kings Warriors. Das ist natürlich krass. Also erste Runde Grizzlies, zweite Runde Warriors. Und wenn sie das auch noch schaffen, Suns. dann wären sie im Conference-Finale <lacht> und würden wahrscheinlich auf die Suns oder die Nuggets treffen. Ja. So, die Warriors haben in der ersten Runde die Kings, in der zweiten Runde hätten sie die Lakers, würden Dull of Suns Nuggets treffen. Die Nuggets haben in der ersten Runde wahrscheinlich die Pelicans, haben in der zweiten Runde die Suns, ja okay, oder die Clippers, boah. Also die, die Nuggets haben hier eigentlich die Arschkarte, würde ich sagen. Die Nuggets haben eigentlich in der zweiten Runde wahrscheinlich das härteste Matchup der, der Conference.
0: Ja, du möchtest eigentlich nicht in dem Tree sein, wo die Suns mit drin sind. Fertig, genau. du willst den halt so lange so. wie möglich aus dem Weg gehen. Und deswegen haben sicherlich auch die Clippers da gestern lange überlegt, was sie mm -hmm. machen. Das, das hat man auf jeden Fall gemerkt während des Spiels. Genau, richtig, weil jetzt bist du eben in den oberen Teil und nicht im unteren Teil. Und ich glaube, der untere, ja, wobei die Warriors und die Lakers und so, das ist auch alles nicht irgendwie geschenkt, die Memphis Grizzlies, aber die Suns sind halt schon das Team, was, glaube ich, mit am schwierigsten zu schlagen sind, ja.
1: Ja, also KD, KD zu schlagen in der Playoff-Serie ist schon hart. Wobei er ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesweept wurde. Letztes Jahr, ne? Letztes, letztes Jahr, Jahr von einfach den Celtics, mal ja. Schön gesweept von den Celtics in der ersten Runde. Also es, es kann immer alles passieren. Mhm. Aber ich Aber bin ja. auch
0: ehrlich zu dir, pack die Celtics rüber in, die, in den Westen und egal in welchem Baum, ich schicke die Celtics in die Finals. Und ich muss nicht mal großartig überlegen.
1: Äh, ich, ich musste kurz überlegen, würde aber... Ah, Gegen wen? Ja, doch. Ja, wahrscheinlich schon. Ich bin einfach ein paar Matchups gerade durchgegangen, welche Big Men den Celtics Probleme machen könnten. Aber die Celtics sind einfach so tief auf Guard und Forward und defensiv stark auf Big. Also, nee, ich, ich bin bei dir. Ich will wahrscheinlich mhm. auch mit den Celtics gehen. Ich glaube auch, dass im Finale ein East-Team gewinnt. Also entweder die Bucks gewinnen die ganze NBA dieses Jahr oder die Celtics. Die ich Celtics. kann mir nicht vorstellen, dass die Suns das machen. Die Celtics sind alle am Arsch mit ihrem Weg in die Finals. Genau, Founders. das wollte ich gerade sagen. Wenn der Weg ja. halt
0: so ist wie im letzten Jahr, kommst du wieder in die Finals und denkst dir eigentlich nur so, ey, brauchen Sauerstoffzelt. Also
1: wirklich, ja, so heat Sixers-Bucks, das ist aktuell deren Weg. Ja, das, ist das ist die Hölle, Alter.
0: Das wäre dann, wenn sie das schaffen sollten und gewinnen den Titel, einer der verdientesten überhaupt. Mhm. Aber das ist nee. ein langer Weg.
1: Ich glaube, Stand heute würde ich wahrscheinlich mit den Bucks gehen, weil die den vermeintlich einfachen Weg haben. Ja. Dann im Conference-Finale erst die Celtics treffen. Ähm, da dann sicherlich viel ausgeruhter sind als die Celtics. Und dann im Finale gegen wen auch immer aus dem Westen Bugs-Suns hätte ich auch
0: noch mal Bock, ehrlich gesagt.
1: Bugs-Suns mit einem neuen Roster, ja, wäre auch spannend.
0: Ja. Aber ja. lass uns ich am meisten
1: Bock, Ich hätte am meisten Bock auf die Lakers im Finale. Einfach auch für den Sport. Ich brauche mal wieder LeBron im Finale.
0: Ich glaube, da bist du nicht alleine. Ähm, aber ich habe ganz, ganz große Zweifel, dass die einfach gesund durch diese Playoffs durchkommen. Das hm. ist mein, größtes, äh, ja, mein größter Kritikpunkt aber jetzt sollen sie erstmal ihr play in gewinnen. Das ist das weil die Lakers Fans nämlich auch schon immer so da mit dem Kopf schon in den Finals sind und ihr seid noch nicht mal sicher in den Playoffs. Das gewinnt erstmal gegen die Timberwolves und dann stell dir vor, die verlieren jetzt beide
1: play in games und sind einfach raus. So richtig anti klima anti klima Ach Mann, Alter, wenn man Deutsch und Englisch zu viel mischt. Sorry. Macht nichts. Anti climactic. wäre das englische, kann ich das irgendwie eindeutschen? Anti Nee, aber das gibt's ja nicht. Antiklimatisch. Ich, ich bin, bin komplett Sonnen. raus.
0: <lacht> ja, komm. Ich bin happy, also, dass der Pod so war, wie er war. Vor allen Dingen, wenn ich, als ich, wie ich in den Pod reingegangen bin, weiß der selber. Deswegen war das das absolute ja. Optimum. Dann lassen wir uns überraschen. Dienstag auf Mittwoch geht's los. Und am mhm. Wochenende gibt's dann auch schon die, die ersten Spiele, erste Runde. Ich glaube, es ist trotz allem eine geilere erste Runde als in den vergangenen Jahren. Es gibt sicherlich in ja. jedem Duell irgendwelche Top-Favoriten, aber es ist keine Serie, bei der ich mir denke, ist irgendwie komplett langweilig. Ist irgendwo immer eine interessante Storyline mit dabei, wo ich gesagt, wo ich mm. sage, da schaue ich definitiv mal rein. Ähm, ja, ja. Und
1: es gibt keinen, es gibt keinen so Bugs gegen Detroit, wo du ja. weißt, okay, ey, nach einem Spiel, das Ding ist also schon vor dem ersten Spiel. Das Oder es Ding gibt keinen äh,
0: äh, Celtics gegen Nets. <lacht> <lacht> Sorry, da musst du sein. Ähm, Netzfans sind wir ja nicht mehr böse, weil das Netzteam von jetzt hat ja überhaupt nichts mehr mit dem äh, vor ein paar Monaten zu tun. Dann hören, hören wir beide hören wieder, Alter, jetzt geht's bei mir auch los, wir beide ja. hören uns wieder am also Sonntag. Wir,
1: wir beide hören uns Sonntagmorgen, besprechen dann schon den ersten Playoff-Tag. Mhm. Weil von Samstag auf Sonntag sind die ersten Playoffs gewesen. Ersten Playoff-Games, das wird geil. Leute, wenn ihr dabei sein wollt, äh, gerne bei Patreon abchecken, ist in den Shownotes. Wir packen es auch immer mal in die Story. Ähm, ja, ihr supportet damit die Show. Ihr bekommt eine zusätzliche Folge. Gerade in den Playoffs lohnt sich das. Wir sind mittlerweile fast 1000. Wir überlegen uns ein fettes äh, Special auf jeden Fall, wenn die 1000 geknackt sind. Und ja, 1000 so Stunden viel von streamed. uns. <lacht> das 1000 Stunden Spaß.
0: Stream das ist so richtiger Bullshit einfach. So, ich hasse das immer, wenn die Leute sagen yo, mach mal ein Special äh, 60 Tage Stream, wenn du so 60.000 Abos geknackt hast, so ja natürlich ja.
1: manche Leute. 60 sind so Tage sind die ganzen Playoffs ja. ähm, Nee, okay, also Max, danke dir es hat mega Bock gemacht, äh, komm ja. gerne öfter mit dieser Laune in den Pott Also ist auf jeden Fall witzig, kann ich empfehlen <lacht> ähm, Leute, danke euch fürs Zuhören wir hören uns am Sonntag wieder, wir hoffen es geht euch gut, genießt die Playoff-Zeit und äh, ja, wir hören uns Sonntag. Bis dahin haut rein. Ciao. Ciao.